0: joka ei niin kuin jo valmiiksi huuda sen perään, että ei, mut.
1: Toimittaja oli Satu Nurmio. Suuressa osassa maata esiintyy sadekuuroja, pohjoisessa sade voi tulla lumena. Lämpötila käy ylimmillään kymmenessä asteessa.
2: Ylepuheen urheiluilta.
3: Oikein hyvää iltaa, hyvät ylepuheen kuulijat. Urheiluilta seuraavat pari tuntia. Vauhdilla tulee menemään. Aiheet on mielenkiintoisia, vaikka ehkä otsikko Urheilulääketiede ei kaikille siltä kuulu. Me ei suinkaan takerruta eikä olla medikalisoituneita tällä kertaa, vaan puhutaan aika, aika laajasti aiheen ympärillä ja, ja sen lisäksi, että Jere Pehkonen on täällä ja pitää huolta siitä, että jos teillä on meille asiaa, niin tota, se onnistuu, niin paikalla on ylilääkäri ja professori Olli Heinonen. Mukava, kun olet tullut tänne.
4: Kiitos kutsusta, mukava tulla.
3: Jere, Tänään meille saattaa hyvinkin tulla jotain viestiä, kysymystä, ajatusta, pohdintaa. Täällä
0: ollaan. Joo, ollaan, ja nehän tulee sitten Twitteriin, hashtag Urheiluilta. Sinne voi laittaa viestejä shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe, sivulla löytyy keltainen nappula, jossa jos lukee, että osallistuu keskusteluun, niin sinne voi laittaa viestejä kanskin, ja mailiosoite Urheiluilta toimii myös.
3: Oli sanoi tuossa, kun juteltiin ennen lähetystä, että urheilijoiden kanssa on kiva touhuta, että ne on mukavia nuoria ihmisiä, tavoitteellisia. Mitä sanot siitä, että mukava nuori Kaisa mäkäräinen jatkaa uransa?
4: Minä olin sitä erittäin ilahtunut. On, on hauska seurata, miten hän tulee pärjäämään ja miten harjoittelee ja mitkä ovat saavutukset. Ja hänen lajinsahan on sellainen, että se tuo urheilun elävyyttä ja iloa ja ailahtelevuutta, että välillä. Sujuu hiihto ja välillä sujuu ammunta ja joskus menee kaikki nappia, joskus ei, ei suju niin hyvin. Suuria tunteita, sitä on urheilu.
3: Öö, pääpaikkasi on Turussa, eli, eli kerron nyt ihan pähkinäkuoressa, että mitä professori ja ylilääkäri tekee.
4: Työskentelen Paavonurmi-keskuksessa Turun yliopiston yhteydessä. Se on liikuntalääketieteen tutkimus- ja koulutuskeskus. Teemme tutkimusta, opetamme koulutamme liikuntalääketieteen erikoislääkäreitä ja levitämme liikunnan hyvää ilosanomaa.
3: Niin, me voidaan puhua joko liikuntalääketieteestä tai urheilulääketieteestä, kumpi on kumman osa?
4: Se olikin vaikea kysymys. molemmat, Molemmat sisältävät toistaan, että liikuntalääketiedehän on lääketieteen oma erikoisala, siihen voi erikoistua ja Urheilulääkäriksi voi kutsua itseään lääkäri, joka on kiinnostunut urheilusta ja hoitaa urheilijoita.
3: No kun ollaan Turussa, niin Interin vastustaja Suomen kapissa on perinteinen Kuopion palloseura ja hoiko pääsee Marianhaminaan. Nyt kun on katsonut keväällä näitä pelejä ja pelataan vähän kylmissä olosuhteissa ja vähän kuoppasilla kentillä, niin tuntuu, että enemmän ollaan maanpinnassa ja pidellään jalkaa ja polvea, kun, kun tota itse asiassa pelataan. Onko tämä kuinka haasteellinen aika muuten palloilijalle ja jalkapalloilijalle tämmöinen kevät?
4: Kevät on aika haastavaa, koska on harjoiteltu paljon ja siirrytään koviin peleihin ja ruvetaan antamaan näyttöjä ja ilmatkin ovat välillä vähän viileitä ja kylmiä ja näyttämisen halu on kova. Että kyllä tämä on haastavaa, haastavaa aikaa. Äh,
3: liikuntalääketieteen keskuksia lienee Suomessa kuusi.
4: Aivan oikein.
3: Ja Minkälaista teidän yhteistyönne on?
4: Yhteistyömme on aika tiivistä. Me muodostamme semmoisen valtakunnallisen verkoston, joka kattaa tätä liikuntalääketieteen kenttää koko, koko Suomea. Helsingistä, Ouluun, Ouluun asti ja Kuopiota ja Tampere, Jyväskylä ja Turkua.
3: Tota, kuinka kauan sinun mielestä urheilu- tai liikuntalääketiedettä niin kuin voidaan Suomessa katsoa harjoitettaneen. Urheilulääkäriyhdistys on aika iäkäs. Ja, ja jotain kertoo sekin, että, että urheilulääketiede 2015 risteily taitaa olla järjestyksessään. 28. se oli viikonloppuna ja, ja tota, itse asiassa 30 vuotta sitten on jo kasautunut ensimmäisen kerran seminaareihin. Että ei tämä nyt ihan tämän päivän tarina
4: ole. Ei tämä tämän päivän asia ole, että Suomessa on pitkät perinteet, että Urheilulääkäriyhdistys on yli 60 vuotta toiminut ja va- vanhin pohjoismainen urheilulääketieteen yhdistys taitaa olla Euroopan vanhin.
3: Hmm. No mikä oma laji?
4: Olen kestävyyslajien suosia ja, ja harrastan suunnistusta. Hmm.
3: Mikä suunnistuksen tila tällä hetkellä
4: on? Suunnistuksen tila on erittäin hyvä. Lumet, on, lumet sulavat ja metsä kutsuu ja Jukolan viestiin on vähän yli aikaa ja se on tänä vuonna Turun kupeessa Paimiossa. Hmm.
3: Suunnistussa on siitä mielenkiintoinen laji, että, että muistan kun Juha Mieto lamas leimikkoa ja tuli aina ensimmäisenä ensimmäiseltä osuudelta ja milloin siellä on tota, ei koskaan juosseita seita Jukolan viestissä ja, ja joskus siellä on, ei voisi hyvinkin olla kuulantyöntäjiä oma joukkue, mikä sen tekee, että se on tämän tyyppinen?
4: Se on, se on tietyllä lailla yksi Suomen suurista urheilutapahtumista, joihin urheiluhenkiset osallistuvat ja, ja sen jukolavisti etuhan on se, että ei tarvitse paljoa osata suunnistaa, kun, kun siellä tapahtumassa selviää ja pystyy suorittamaan sen ratansa. Ja sitten se tyytyväisyys ja selittely ja keskustelu ja pohdinta suorituksen jälkeen, niin jälkilöilyt ovat melkomoiset sen jälkeen.
3: No oli Heinonen, kun kaikilla aloilla on, on niin kuin trendejä ja injuttuja ja muuta, niin, niin tota, mikäs tällä hetkellä on, on tämän vuoden oivallus tuolla urheilutilikuntalääketieteen maailmassa? Mitä on tutkittu paljon tai mistä on tullut tosi mielenkiintoisia uusia tuloksia mistä ai- aihealueesta?
4: No jos, jos vähän la- laajemmin katsoo tätä liikuntalääketiedettä, niin, niin nyt Nyt alkaa kasautua aika voimakkaasti näyttöä sen istumisen haitallisuudesta ja ja se voimistuu, sen sen haittoja kerrotaan ja levitetään ja ja tutkitaan. toki, Toki toisaalta sitten tulee tutkimustuloksia, että aivan erilaisilla harjoitusmuodoilla kuin mitä aikaisemmin on uskottu, niin saadaan aikaan monenmoisia harjoitusvaikutuksia ja terveyshyötyjäkin.
3: Tänään on ollut yleessä päivä, jolloin uutisluokka on tehnyt, eli, eli nuoret on itse tehnyt aika lailla uutislähetyksiä ja, ja tota, kun ei kukaan kuule, niin myönnän, että olin tuossa sauakävelyn lenkillä kymmenen aikaan ja tota, kuuntelin sitä lähetystä ja, ja siellä muun muassa puhuttiin sitä, että koulussa oli ollut tehty rakennettu luokka, jossa oli erilaisia, siis oli istumapalloja ja, ja oli... Tota, Välillä oli seisomapisteitä ja sitten oli, oli patjapisteitä niin, että se perinteinen joko liian pienessä tai liian isossa tuolissa istuminen oli vähennetty ja, ja kaikki piti, että se on hyvä juttu. Mutta sitten tuli mielenkiintoinen asia, nimittäin oli tehty tutkimusta, että se vaikuttaa negatiivisesti sisäilmaan. Eli toisin sanoen tämä pallo allergisoi. Ja tota, muuta vastaavaa, että et jos ne hyödyt tuli vastaan, niin heti löytyi haittoja.
4: Oletko kuullut? Ja palloallergiasta en ole ennen kuullut, että tämä on, ei tähän pitää Tämä no, ei
3: tää ihan vakavissaan. Ja siis siitä tuli useampiakin tämmöisiä, että oli oikeasti jouduttu poistamaan sen takia, että oli tullut tuota tämmöisiä allergisia reaktioita. Se, että se aiheutti jotain tällaista, nämä pallot nimenomaan. Olipa, mulla oli todella siis täysin mystinä. Mietin, että nyt mikä päivä, ensimmäinen 4. päivä, Mutta ei ihan vakavissaan näin oli, että tota... Et ole kuullut asiasta.
4: En, en ole kuullut, että täytyy illalla perehtyä tarkemmin.
3: Mun lapset sanoivat, että keskittyminen oli paljon parempaa, et kun vähän, et tavallaan siinä tuolissa istuminen, niin, niin tämä koko ajan oli vähän tavallaan liikkeessä ja muuta, niin se vaikutti positiivisesti keskittymiseen. Et sen, sen lisäksi nämä tota niin sanotut terveyshyödyt, niin, niin he koki, että se oli tota, äh, piristävää ja motivoivaa. M- m- mitä sanot?
4: Joo, mä, mä uskon tähän. Useat opettajat, jotka ovat ovat kokeilleet tällaista uutta järjestystä, niin ovat kertoneet, että että on helpompi oppilaiden keskittyä ja ja järjestysäiriöt ovat vähän vähäisempiä, mutta se tietysti voi johtua myös siitä, että kokeillaan jotain uutta ja kivaa.
3: Sanoit näistä valmennuksista, valmennuksellisista asioista, eli että uskalletaan tehdä uusia asioita. Onko tämä nyt jotain suunnilleen samaa kuin mitä tuossa sivuttiin, kun... Keskusteltiin vähän ennen lähetystä, että joskus pitää uskaltaa tehdä asioita toisella tavalla, vaikka vähentää rajusti harjoittelumäärää ja lisätä tehoja tai toisinpäin, jotta saavutetaan tuloksia. Että.
4: Joo, jo, kyllä juuri, juuri sitä ja, ja se, että keskiviertoihmisen harjoittelulla saadaan keskiviertotuloksia, jolle ei ole poikkeuksellisen lahjakashenkilö ja, ja sitten pitää uskaltaa rikkoa rajoja ja kokeilla uusia, uusia ärsykkeitä ja myös myös muistaa levätä ja palautua.
3: Kun ö, psyykkisesti ja fyysisesti kroppaa viedään ääritilaan, niin, niin tota, onko se sun mielestä eettisesti kestämätöntä siis se, että tavoitellaan tämmöistä fyysistä huippua?
4: Ei se minusta eettisesti ole kestämätöntä. Että jos, jos urheilija sitä haluaa ja, ja yleensä haluaa, niin, niin silloin, silloin se kuuluu, kuuluu siihen kilpailuun, että satsataan täysillä ja ollaan valmiita ottamaan voittoja ja, ja sen myötä myös tappioita vastaan, että se on ihmisluonto.
3: Mm. Ja sit, mut, mutta sen toisella puolella on se, että, että se ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja kaikki, mitä siihen liittyy, lihashuoltoinen ja kaikki ne muine, ja sitten tarvittaessa se ää, tota, vammojen hoito ja muu, niin jos tämä on kunnossa, niin sitten semmoisia Ihan välttämättä sellaisia elinikäisiä arpia ei tule.
4: Juuri näin, ja uskon, että suurimmat haasteet ovat edelleen ihan arkipäivän asioissa, pikkujutuissa pikku ja, ja pikkuasioiden hoidossa, että, että niihin, niihin pitäisi edelleen satsata.
3: Nyt otetaan muuten puheluja, ja meillä on langan päässä tota, aika mielenkiintoista tarinaa varmasti saadaan oli kuulla. Mä olen kuullut siitä osan, ja tota, Langan päässä on nyt kollegasi Aki Kanervo, joka työskentelee lääkärinä ilmeisesti Espoossa, diakorina yleislääkärinä. Taidat Aki
5: työskennellä? No joo, joo, iltaa vaan vaan kaikille. Olen olen työterveyslääkärinä ja sitten, sitten yleislääkärinä tässä diakorilla täällä isossa omenassa Espoossa ja tosiaankin mulla on niin, niihin molempiin tuolta sitten mandaatti olemassa.
3: Mutta tässä lähetyksessä olet yhtä paljon lääkäri, mutta myös isä, Jussi Kanervo on poikasi ja Jussi tunnetaan aitajuoksijana sekä lyhyitä että pitkiä aikoja, tällä kertaa pitkiä aikoja ja joku viikonloppuna huomasi uutisen, joku ehkä ei, niin nyt saat kertoa, mikä oli viikonlopun uutinen.
5: Okei, okay. no joo, siis tosiaan joo, Jussi on, on tämä keskimmäinen lapsemme ja, ja tota, 22-vuotias yliopisto-opiskelija tuolla usa opiskelee siellä Etelä-Karolainan yliopistossa ja, ja tota, hän, hän tota, on nyt yleisohjelua harrastanut sitten ihan, ihan pienestä pitäen tietysti montaa, montaa muutakin lajia sinällänsä, mutta nyt sitten on näihin aitejuoksuihin tässä viimeisten vuosien aikana vihkiytynyt ja, ja tota, Jussi on Olet voittanut tällaisen Penn Relays, tällaisen legendaarisen, tota, oikeastaan alunperin viestijuoksukilpailujen, tällaisen aitajuoksukisan siellä, siellä Pennsylvaniassa. ja tota, hän, hän siellä sitten kohtuullisen hyvän tuloksen teki, että ei nyt ennätystänsä ihan, ihan saa, saavuttaa, mutta kuitenkin ihan mukavan. 50-18 meni, ja, että meni ja, tota, 49 ja 78 oli tämä edellinen ennätys, mutta että... Ja kuitenkin aamulla jostiin ajoissa ja, ja tota, neljän asteen lämmössä, että se vähän niin kuin ehkä sitten huonolta ehkä loppuaikaa ja kertoo sitten toisaalta siitä, että aika kovaa siellä mentiin.
3: Niin, on siis tosi iso kilpailu ja tosi arvostettu kilpailu, ja, ja tosiaan kun kerroit niistä, niistä, niistä tota, sit Jussin aamusta, että neljältä ylös ja, ja kaikkea muuta vastaavaa, ja kerroit vähän Joo. siitä Jussin harjoittelusta, ja ennen kaikkea sitten kaikesta, mikä siihen liittyy, niin, niin innostuin, että sua pitää tässä kuulla. Öö, se on aika kovaa leikkiä tuo yliopistourheilu, ei, ei ihan kaikille suositeltavaa. Ei ainakaan no. ennen, ennen hyviä ennakkotutkimuksia.
5: tutkimuksia. Niin, niin joo siis kyllä kyllähän se järjestelmä on siellä, siellä aika aika raaka että, että tota, ensinnäkin hän Jussi on niin kuin, siellä ja, ja hänen niin mandaattiinsa sinne kai, kai lunastettiin siellä 19 vuotiaiden Barselonan MM-kisoissa hän sijoittui sitten viidenneksi ja tota, siinä samassa pikaajatajuuksessa sattui sitten olemaan tuota tämän, koulun toinenkin opiskelija, tämä Don Dracols, joka, joka sitten Jussille muutaman sodasosan siinä hävisi. Ja tuota, siinä uskon, että sitten nämä, nämä kykyjen etsijät sitten Jussin siellä bongasivat. Ja, ja, ja tota niin kyllähän hän siis jonkun verran sitä miettii, että, että lähteekö vai, vai eikö lähde, mutta että ei, ei se kauaa sitä ja Kyllä se niin ajatteli näin sitten, että katsotaan. Ei se ota, jos ei se annakaan, että, että nyt kuitenkin... Yleensuhdeilu on, on niin kuin semmoinen laji, joka vaatii näitä hyviä harjoitusolosuhteita. Ja, ja tunnetusti täällä, täällä kylmässä Pohjolassa puolet niin talvesta menee, menee sitten tota siinä mielessä vähän hankalaksi. Ja pitää, pitää lähteä kauas pois etelä ja ja Kanarialle ja muualle näitä lämpimiä olosuhteita hakemaan. Mutta tässä nyt sattuu sitten konsepti olemaan semmoinen, että ollaan siinä kampuksella ja siinä on kenttä ja Koulu on vieressä ja ruokala on vieressä ja palautumiskeskus on vieressä, että kaikki niin naksas kohalleen ja tosiaan toimii vielä Curtis Fry, sitten, joka on tämmöinen legendaarinen aitavalmentaja valmentaja 40 vuotta näitä hommia siellä tehnyt ja hän työnsä osaa, että sillä tavalla tulostakin on sitten tulemaan niin myöskin näissä pitkissä ainoissa.
3: Niin, sieltä taitaa olla tämmöisiä nimiä kuin Alan Johnson ja muita vastaavia, jotka siellä on opiskellut ja, ja muuta vastaavaa. Mutta kerroit muun muassa tämä peruskonsepti on se, että maanantai ja tiistaina kova kolme ja puolen tunnin harjoitus, keskiviikkona vähän rennommin, torstaista lauantaihin taas samalla tavalla 15, 18, 30, ja sunnunta aina aina lepo ja lisäksi voimaa kolme kertaa viikossa plus sitten aika kova kisa, kalenteri, Mitäs äh, isänä ja, ja lääkärinä pohdit tuosta?
5: Toki, toki kyllä, kyllään tietenkin, mä en, en siis ole mikään ammattivalmentaja, ja, ja, ja tota, mutta toki itsekin on urheilua ihan kohtuu kovalla tasolla aikanaan uintia harrastanut ja kyllä silloinkin reenattiin niin kuin lujaa, että en mä nyt sitä niin, niin tietenkään säikähtänytkään, tosin Jussin kohdalla nyt tiedän sen, että pohjat on, on kovat ja, ja työtä on niin tehty pienestä pitäen monta eri lajia ja ja, ja sillä tavalla, mutta, että, mutta kyllä me yleensä täällä ollaan kuitenkin niin kuin kahteen osaan ne harjoitukset jaettu niin kuin vuorokautta kohden. Ja tosiaan just pohdinkin itse asiassa sitä ennen ja vähän sen jälkeenkin, että, että kun siellä vedetään niin kuin tänsä pitkiä, ultrapitkiäkin harjoituksia, että aletaan tosiaan kolmelta iltapäivällä ja sitten puoli 7 maissa niin kuin lopetellaan ja siihen tulee ne, ne perusharjoitukset ja, ja tulee lämmitykset ja tulee sitten voimatkin niin tavallaan siinä siinä samassa, niin, niin onhan se niin kuin aika, aika kova, kova tuota rääkki kyllä, kyllä, mutta taas toisaalta sitten mietin sitäkin, että, että nyt jos ajatellaan, että treeni jaetaan kahteen osaan, niin, niin kyllä siinä jää sitä palautumisaikaa sitten pitemmästi, ja taas toisaalta sitten näin alkuvedeltyöt ja loppuvedeltyöt, mitä kuitenkin pitää hoitaa, niin nekin haukkaa aikaa niistä harjoituksista, sillä vaan niin päästään puolella verkalla sitten ja saadaan, saadaan niin kuin kahden treenin hyöty, jos sen näinkin haluaa nähdä, mutta että Kyllä toki on, on puhettaa ollut ja on, on kovasti siihen sitten yritetty niin käsin vaikuttaa, että muistan nyt levätä ja ei kaikkea reeneäänkään tarvitse ihan täysillä aina vetää ja muista syödä ja muista nukkua ennen kaikkea, että, että palaudut ja, ja tota, kyllähän se eka vuosi tietenkin niin tätä hommaa opetellassa vähän siellä meni, mutta nyt näyttäisi niin kuin siltä, että, että mieskin on niin kuin itse, itse oppinut lukemaan omaa kroppaansa vähän enemmän ja se kyllä on niin kuin ihan välttämätöntä tässä hommassa.
3: Niin toi kuulosti tuo, mitä sä puhuit, se kuulosti kyllä semmoiselta isän ohjeistukselta, ei niinkään niin. ehkä lääkäriohjeistukselta, mutta ai tuota, ai, Olli Heinonen ai. on studiossa.
4: Joo, minua kiinnostaa tämä, että, että tuntuuko sinusta, että se palautuminen on siellä parempaa, että onko olosuhteet paremmat kuin mitä, mitä ehkä no. täällä kotona olisi?
5: Kyllä, kyllä, ja jotenkin tosiaan kaikki ne kommentit, mitä, mitä Jusilta on niin tullut, niin hän, hän kovasti tuota... Itse painottaa sitä juuri, että kun siellä on, on lämmintä ja, ja, ja tavallaan niin jotenkin se, se tosiaan se palautuminen niin sitäkin myötä niin tuntuu paremmalta. Kyllähän sitten niin hyvin paljon satsaa siihen niin nämä lihasten rullailut ja, ja, ja tällaiset niin kylmä, hoidot erilaiset palauttavat, palauttavat tuota, noin, niin kuin temput sitten tämän treenin jälkeen, niin, niin se on niin kuin ihan valvottua meininkiä siellä ja siellä ei kukaan... Urheilija pääsee niinku siitä liisimään, että valmentajat vahtii sitä, kun haukat, että tämä loppuverkka niinku hoidetaan ja se, se loppupalautuminen tehdään sitten niinku oikeasti kunnolla myös.
3: Ja ei. ilmeisesti se oli niin, että sinne altaaseen tai vähintään sitten kylmäpainehoitoon, että et ilman paleltumista ei selviä harjoituksesta?
5: Ei, ei selviä, joo. joo näin, näin on, että 12 minuuttia siellä, siellä tota noin, niin on se päätoista varmaan se vedenlämpö, mutta... Kyllä ne aika yrmeitä valokuvia sieltä lähetteli, kun pojat siellä rivissä seisovat.
4: Niin, että jääkaupissa ei tarvitse kuitenkaan istua?
5: Ei, ei tarvitse jääkaupissa istua, ei. Hmm.
4: No, tota,
3: no kaiken kaikkiaan niin, niin, se, mikä on kai selvää, on se, että tämä systeemi on se, että siellä on paljon opiskelijoita ja paljon urheilijoita, mutta tämä legendan ohjelma on suurin piirtein kaikille sama, että tämmöiseen niin henkilökohtaiseen erilaisia tyyppejä, erilaisia profiileita, erilaisia ruumiinrakenteita, mutta meidän koulussa ohjelma on tämä ja sen mukaan mennään, niin kai se taitaa olla.
5: Joo, kyllä se aika pitkälle näin, näin on ja tosiaan se on ihan sama, Otko kiekoheittäjä ja aitajuoksia, niin, niin samat reidit vedetään, kun syksyllä homma alkaa sinne jonnekin marraskuun puoleen väliin ja siinä sitten pikkusen eriydytään sitten vähän pienempiin. Ryhmiin. Tosiaan tässä on semmoinen tilanne, että sata opiskelijaa, siis sata, sata urheilijaa on tässä, tässä joukossa mukana ja, ja onkohan nyt sitten kuusi ammattivalmentajaa plus kaksi tämmöistä apuvalmentajaa päällä ja sitten neljä fysioterapeuttia ja vielä, vielä pari tämmöistä niin kuin kuntohoitajaa sitten, että kyllä sitä resurssia niin kuin riittää sitten ja tota, mutta saakka mennään, mennään niin kuin samoilla konsepteilla, sitten pikkasen eriydytään ja ja tämä on semmoinen, voisiko sanoa, että keep it simple tämä harjoitteluhomma niin ylipäätänsäkin, että siinä ei semmoisia turhia krumeluureja kyllä niin kuin ole. Ja testit on sitten kaikille samat, että ne on, ne on 800 metrin juoksua ja 500 metrin juoksua, sitten on tämmöinen kuin 354 metriä. Oikein tiedä, mitä sen sitten testaa, mutta varmaan sitä haponsikentoa se on ja, ja tota, sitten on voima, voimapuolella sitten näitä omia, omia testejänsä, mutta että... Nekin on aika, aika yksinkertaiset ja simppelit ja kyllä sillä köytisiltä varmaan tilastoa niin löytyy vuosikymmenten varrelta, että missä, missä mennään.
3: No miten se Jussin kausi tulee menemään? Tota, siis Katoin sitä ohjelmaa, niin kisa on, on ihan järjestään koko ajan ja suurin piirtein vuoden ympäri. Mahtuuko täällä Euroopassa visitointi mukaan kuvioihin tai maailmalla?
5: Kyllä ky- 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 se, ky- se varmasti mahtuu ja tota, kisakausi alkaa siis tammikuussa siellä, että 18 tammikuuta taisi olla tänä vuonna ensimmäiset kisat ja ja sehän on niin yksi harjoitus tavallaan se kilpailu myöskin siellä, että eihän ne suurimman osan kisoista niin eivät mene tietenkään levänneinä, vaan, vaan kisa on vaan yksi, yksi reeni siinä, missä muutkin. Että siellähän tämä systeemi on sellainen, että torstaina lähdetään sitten reissuun ja perjantaina ja lauantaina pidetään niitä kilpailuja ja tota sunnuntai on sitten totaali lepopäivä. Et se on sitten ihan, ihan must-homma, että sunnuntai ei myöskään koskaan ole kisoja siellä. Et se saattaa olla sitten, jos oikein kaukana ollaan, niin joku palu, paluumatkapäivä, mutta tota ja niitä vedetään sitten melkein se koko kevät, että nyt taisi olla niin, että, että olikohan kahtena tai kolmana viikonloppuna kevään aikana, että ei ollut tällaista kisasessiota. Ja to, toki se, että jos on nyt joku flunssa tai, tai, tai muu sairaus, niin silloin ei, ei tarvitse lähdä. Kyllä Jussillakin jotain pientä, pientä tämmöistä perinteistä on siinä ollut, että sitten ihan kaikkia niitä ole kahlannut. Mutta että, että tämä kevät rupeaa sitten olemaan, tässä se vähän niin kuin löystyy sitten se ohjelma ja, ja tavallaan kisat kovenee, että, että seuraavaksi on, on nyt kolmen viikon päästä sitten nämä. Nämä eteläisen konferenssin tuota, niin kuin mestaruuskisat ja sieltä parhaat sitten pääsee tänne Amerikan itäisen konferenssin niin mestaruuskisoihin ja sitä sitten parhaat sinne, sinne usa, USA niin yliopistokisoihin, jotka pidetään kesäkuun välin kieppeillä siellä Eugeneissa Oregonin osavaltiossa. Ja, tuota, kyllä Jussi sitten sieltä kotiinkin tulee ja, ja osallistuu varmasti täällä, täällä sitten kesän mittaan, että, että tuota, uskoisin, että on sitten mukana siinä Tallinnan em EM, Nuorten EM, EM-joukkueessa ja, ja siitä sitten eteenpäin, mitä tänään sitten Karkeloita riittääkään. Että, sillä kyllä intoa piisaa ja mä luulen, että kyllä se kuntokin taitaa ihan mukavasti kestää.
3: On se omalaista leikkiä. Oli mielenkiintoista muista kuulla nimenomaan näitä, tota, että, että millä tavalla. Tämä on yksi valinta lähteä siihen, mutta Aki Kanervo ei muuta kuin Jussille terveisiä. Ja ja tota lykkyä, ne on kovia kisoja, ja Eugene hän on tuleva MM-kisa paikka joidenkin vuosien jälkeen, ja tämmöinen yhdysvaltalaisen yleisurheilun mekka, että jos siellä päin liikkuu, niin siellä kannattaa käydä. Se on, se on yleisurheilu ihmiselle, kyllä ihan makea paikka. Koko osavaltio on muuten hieno. Että sellaista, mutta me jatketaan studiosta Joo. muilla aiheilla, ja kiitetään, Kiitoksia. että sait, tulit mukaan.
5: Kiitoksia vaan, ja, ja tota noin, niin kerrotaan justille terveisiä tuolla, se taitaa alakerrassa äidin kanssa, nyt jos jutellakin. Menee suoraan
3: perille selevä. Selvä. Ylepuheen urheiluiltaa. Se oli tota, jonkinlaista harjoittelua. Eli, eli tota, harjoitellaan kovaa ja levätään. Mitä, mitä sulla tuli mieleen siitä, että siitä tota, et yhteen pätkään ahdetaan koko juttu?
4: Äh, mun mielestä tämä on tietty rakenne, että sillä pyritään järkyttämään elimistöä vähän toisenlaisella tavalla. Ja sillä saadaan tehoja aikaiseksi, mutta, mutta että se vaatii sen, että se palautuminen täytyy olla extra hyvää, koska muuten, muuten menee kulutuksen puolelle ja alkaa tulla vammoja.
3: Me voitaisiin oikeastaan jatkaa siitä aiheesta ja, ja pohtia vähän tätä, tätä palautumista ja, ja siihen liittyviä asioita. Tapasin tuossa viikonvaihteessa Klaus Köhlerin. Ja, ja tota, hän puhui siitä, että miten seurataan palautumista. Ja, ja tota, kuunnellaan häntä ja jatketaan sitten teeman ympärillä.
2: Yle Urheiluiltaa urheiluilta.
3: Klaus Köhler, puhui palautumisesta ja vireystilasta. Muistan aina Mohamed Alin lauseen, että vain suuret
6: mestarit uskaltavat levätä. Onko siinä suuri viisaus? Kyllä, ehdottomasti, Eli tiedetään, että Siinä harjoitusvaikutushan tulee vasta hyvän palautumisen kautta. Muuten siitä harjoittelustakaan ei ole hyötyä. No miten
3: voi seurata sitä palautumista? Miten tietää, että on palautunut esimerkiksi kovan rasituksen jälkeen? Onko se vain se oman kehon kuuntelu vai onko siinä jotain oikein
6: hyviä ohjeita? Kyllä se oman kehon kuuntelu on äärettömän tärkeässä roolissa siinäkin. Lähtisin aina miettimään sitä kokonaisuutena, että itse myöskin sitä palautumista... Pitäisi myöskin miettiä sitä kuormittunisuutta, että minkälainen harjoitus on ollut. Se on se lähtökohta. Sen jälkeen voidaan itse sitä palautumista, sen oman voinnin lisäksi miettiä, että onko meillä riippuen laista olosuhteista, niin onko kautta mahdollista saada arvokasta lisäapua ja lisätietoa vai onko esimerkiksi painon ja nestetyksen kautta haettava sitä, sitä lisätietoa. Mutta siinä riippuu ja johtuu, että mikä on sen hetkinen tilanne, lajin osalta, olosuhteiden osalta ja minkälainen harjoitus on suunnitelmissa tai minkälainen kisatapahtuma on, on suunnitelmissa siinä lähipäivinä. Jos loikataan tuonne lasten liikuntaa ja vaikka joukkueen lajeihin, niin muistan
3: semmoisen niin opetusluontoisen tavan, että kun harjoitus on ohi, niin kengät pois ja pikkuhiljaa hipsutellen kentällä ja samaan aikaan vaikka ja syöden.
6: Kuinka tärkeä asia tämmöinen ravinto on palautumisessa? Kyllä, ee niin kuin näissä aikimiksen asioissa, niin, niin ravinnollahin on, on iso merkitys. Ja silloin voidaan myöskin miettiä, että sitä ravintoa voisi seurantaa, mielessä myöskin katsoa, että miten syö ja minkälaista ruoka syö, ja miten se sitten vaikuttaa siihen, siihen niin kuin seuraavaan suoritukseen. Taas niin kuin Muhabena Alin sanoissa, että jos tämä ravintoakin menee huonosti, niin silloin se palautuminen ei suju. Ja hyvästä harjoittelusta ja levostakin huolimatta sitä tulosta ei saada, saada aikaiseksi.
3: No ylikuormitus ei urheilussakaan ole leikin asia. Kuinka vakava asia ylikuormitus
6: on? Äärettömän vakava asia voidaan kyllä sanoa. Eli, eli lievimmissä tapauksissa voidaan puhua viikkojen poissaoloista, kuukausien poissaoloista. Mutta valitettavasti olla nähty myöskin, että... Kokonaiset tärkeät vuodet ovat jääneet väliin ylikuormituksen joudosta ja jopa uria tuhonnut, että jos tämä harjoittelun ja palautumisen epäsuura jatkuu tarpeeksi pitkään tai on tarpeeksi voimakas, että ajaudutaan siihen ylikuormitustilaan, niin, niin sitten kyllä ollaan ongelmissa ja tarvitaan lisäapua monelta eri taholta että päästään, päästään takaisin kuntoon.
3: Minkä sanoisit semmoiseksi niin kuin nyrkkisäännöksi, kun puhutaan ylikuormituksesta tai ylirasituksesta,
6: varsinkin nuoren urheilijan kyseessä ollessa? Mä ehkä lähtisin silloin takaisin oman tuntemusten kuunteluun. Eli nykyaikana, kun meillä on kuitenkin kaikki maailman laitteetkin käytettävänä, mutta sitä oma hyvä olo, ei saa ikinä unohtaa, että jos tuntuu, että nyt on meno raskasta, on tervamaista jatkuvaa semmoista suossa juoksemista ja, ja, ja tämmöisen niin rankka ja seuraavan päivän tuntemusta aina, niin että on ikävä lähteä urheilemaan ja se on niin kuin pakon edestä, niin, niin silloin on jo lähellä, että niitä ongelmia pääse syntymään jopa sen takia, kun siellä mielialalla ja omalla mielellä on kuitenkin niin vahva yhteys siihen, mitä kropassa tapahtuu, mutta myöskin niin, että pidemmällä päällä ja lyhyellä ajalla, että kuinka mielekästi ja hyvä on käydä urheilemassa tai harjoittelemassa.
3: No trendiilmiö on myös se, että käytetään kaikenlaisia lisäaineita ja muun muassa yleisin on kai palautusjuomat, mutta jos puhutaan nyt vaikka teini-ikäisestä jalkapalloilijoista, vaikka hyvinkin tavoitteellisesta, niin onko ihan väärässä
6: sanoa, että banaani- ja maitolasia ja suunnilleen saman asian? No ei ole ihan väärässä. Kyllähän palautusjuomillakin on paikkaansa, mutta jos kokonainen ruokavali on pielessä, niin sillä palautusjuomilla sitten saada mitään hyvää efektiäkään, että kokonaisuus siinäkin asiassa ratkaisee. Onko nämä
3: kuitenkin sellaisia asioita, että, että tavallaan niin kuin Sellainen terve maalaisjärki ja, ja tota, niin, että et mieli pysyy hyvänä, niin, niin silloin voidaan sanoa, että
6: ollaan jo aika hyvässä vaiheessa. Kyllä. Et terve järki tässäkin asiassa kyllä on, on se lähtökohta. Tietenkin sitten, jos mennään ihan huipulle ja on ylimääräisiä resursseja, niin, niin voidaan niitä käyttää. Mutta jos niitä käyttää virheellisesti eikä järkeä siellä mukana, niin emme sitten päästä hyvän lopputulokseen.
3: Ja väsyneenä ja ei-motivoituneena harjoittelu, niin se on ihan kuin pistäs
6: aikaa hukkaa. No monesti. Ei aina, mutta monesti. Jotenkin tämmöinen tavallinen kuntoliikkuja, niin, niin voidaan kyllä pitää, että se on hyvä raja vetää siihen.
3: Jere, onko meillä lähetysikkunassa tai Twitterissä mitään erityistä? No täällä lähinnä ihmitelle, että
0: urheilua ja sen merkitystä on niin vai- mahdottoman vaikea ymmärtää, kirjoitetaan ja muutenkin urheilusta, mutta siis shoutboxissa, jos kysymyksiä on, niin laittakaa ihmeessä niitäkin osoitteessa yle.fi kautta puheen ja Twitterissä, johon urheiluilta, miksi urheilun merkitystä on niin vaikea käsittää. Otetaan nyt se vaikka tuolta.
3: Niin oli tota... Me ollaan kai uskovaisia vai ollaanko me uskovaisia, mutta tota, eikö se ole yksi kulttuurin että siinä on sama logiikka kuin missä tahansa muussa, että olisi sitten kysymys musiikista, taiteesta laajemmin, et, tota, että et, et lahjakkuuden vieminen niin pitkälle, omien rajojen löytäminen, sitäkö se on?
4: Kyllä kun me taidamme samalla tavalla ajatella, että se on osa elämää, se on kulttuurin osa, joku pitää siitä ja joku ei pidä siitä, toinen pitää opperasta, joku ei pidä opperasta tai Kirjallisuudesta. Nämä on näitä elämän eri puolia, jotka korostuu, Ja sitten kun sitä tarkemmin seuraa, niin sieltähän aukeaa ihan uusia maailmoja, joita on mukava, mukava sitten seurata. Mutta
3: se jotenkin tuntuu siltä, että hyvä kombinaatio tulee siitä, kun pääsee nauttimaan vähän kaikesta, että, että kaikelle on sijansa, että, että ei se lätkäkään aina tai suunnistuskaan aina tai mikään muu aina. Tai että välillä on mukava mennä teatteriin tai konserttiin tai ottaa kirja tai. Tehdä jotain muuta.
4: Olen olen ihan samaa mieltä ja juuri niin kuin Klaus äsken äsken sanoi, että kokonaisuus ratkaisee, että kaikkea kaikkea sopivasti.
3: Mutta sitten jos puhutaan ihan vakavasti siitä, mitä varmasti esimerkiksi vastaanotolla ja teidän työssä tulee, niin kuinka usein tai kuinka yleistä on se, että että on helppo treenata liikaa ja sitten menee yli ja syntyy erilaisia tilanteita, mitä tämä ylirasitustila pahimmillaan ihan oikeasti urheilussa tarkoittaa?
4: No, Ylirasitystila tarkoittaa pahimmillaan sitä, että, että kyseisen henkilön, henkilön maailma tai, tai se ympäristö, tuki ja turva sortuu. Hänen, hänen elämän sisältönsä saattaa pirstoutua ja, ja sen uudelleen kerääminen voi olla vaikeaa, että Ensi alkuun tietysti harjoittelu ei, ei maista, tuloksia ei, ei synny samaan tahtiin ja urheilu ei ole yhtä mukavaa, eikä siitä saa niitä tuntemuksia. Mutta jos tilanne jatkuu huonona, niin, niin sittenhän voi tulla mielialamuutoksia muutoksia ja halu päästä takaisin keinolla millä hyvänsä. Ja kun, kun se ei onnistu, jos elimistö käy liian kovilla kierroksilla, niin, niin sitten alkaa jo aika helposti masennuksen kriteerit. Täyttyä ja, ja sitten me ollaan siirryttykin seuraavaan ongelmakokonaisuuteen, mistä, missä sitten ehkä se alkuperäinen harjoittelurasitus on jäänyt sivuasiaksi ja on tullut muita, muita ongelmia. Me
3: kuulemme tänään muun muassa Risto Heikkistä, joka on psykiatri ja, ja tota, tuntee urheilua äärimmäisen hyvin ja just sitä, että mitä sitten kun oikeasti mieli ja silloin ei puhuta mistään tämmöisestä motivoinnista tai niin sanotusta psyykkisestä harjoittelusta, ja, ja vaan että et oikeasti pohditaan vähän niitä asioita, mutta tota, jos pitäisi miettiä sitä, jos jokainen meistä miettii niin oireena sitä, että missä vaiheessa, mitä, pit, mitä pitäisi tunnistaa, mikä on sellainen asia, että kun se toteutuu, niin, niin silloin kannattaa jo ruveta niin kyselemään apua. Onko no, se just esimerkiksi niin. lähtee tästä motivaatiosta, että jos harjoittelu tuntuu, että se ei, ole, se ei, se ei tuo minkäänlaista hyvän olon tunnetta tai...
4: Joo, mä, mä sanoisin, että kannattaa keskustella asiasta, jos, jos tavoitteellisella urheilijalla useampia päiviä peräkkäin alkaa, alkaa tuntua siltä, että harjoittelu ei ole hauskaa, ei, ei ole yhtä mukava lähteä sinne kuin ennen. Se into, into alkaa hiipua tai kun, kun ei ole oikein hyviä kysymyslomakkeita tai vastaavia, niin itse olen käyttänyt aika usein semmoista, että, että laitetaan plusmerkit harjoitukseen mennessä mieleen tai hymynaama, että onko kolme plussaa olo vai, vai meneekö negatiiviselle puolelle. Ja sitten jos alkaa negatiivisia tunteita, tuntemuksia tulla useampana päivänä peräkkäin, niin se on yksi merkki, milloin pitäisi ainakin muuttaa harjoittelurytmitystä. Toinen, toinen todella tyypillinen, sitten vähän enemmän harjoittelevilla on se, että, että illalla alkaa tulla nukahtamisongelma, että väsyneenä menee nukkumaan ja sänkyy, mutta ei saakkaan, ei saakkaan unta aikaiseksi ja kieriskelee siellä vähän, vähän hermostuneena. Se on jo merkki siitä, että elimistön hermoston säätelyjärjestelmä jo hiukan järkkynyt.
3: Eikö toi pitäisi olla harjoituspäiväkirjassa joka päivä tämä ennen jälkeen harjoituksen? Toivottavasti jokainen pitää harjoituspäiväkirjaa, mutta et, et eikö sen pitäisi olla siellä myös tämä osa ihan vahvasti mukana, että ne tuntemukset just tämmöisillä helpoilla merkeillä?
4: Minun mielestäni nuorilla, erityisesti nuorilla urheilijoilla, pitäisi, pitäisi olla se siinä harjoitustilan kontrollissa joka päivä. Kokeneemmat kaverit sitten tekevät sen ilman harjoituspäiväkirjaakin, koska he aistivat joka päivä oman mielentilansa ja muuttavat harjoitusta tarvittaessa sen mukaan. Mutta se vaatii jo vähän kokemusta.
3: Otan vielä kiinni siitä, mikä, mikä minua joskus aikanaan niin kovasti vietti, tämä, että vain suuret mestarit uskaltaa levätä. Toisin sanoen, että niin Miksi tätä lepoa niin kauheasti pelätään?
4: Mä että että meidät on opetettu tai me ajattelemme, että harjoittelulla tulee se tulos. Ja ja me olemme motivoituneita harjoittelemaan ja me haluamme sitä tulosta ja me haluamme sitä voimakkaammin ja kiivaammin ja tavoittelemme sitä sillä sillä harjoittelulla, koska meidät on vähän niin kuin opetettu, että kovalla työllä se palkinto tulee ja, ja sitten se vaatiikin Todella niin kuin kokemusta tai näkemystä tai uskallusta tai hyvää valmentajaa tai taustatiimiä, että, että malttaa riittävästi, riittävästi levätä tai palautua. Eihän sen lepäämisen tarvi, sohvalla oleskelua olla, vaan että elimistä toipuu sitä harjoitteluärsykkeestä. Niin kuin Klauskin äsken sanoi, että, että pitää palautua, jotta pystyy harjoittelemaan. Kuka vaan pystyy harjoittelemaan paljon ja, ja tehokkaasti, mutta... Vain mestarit muistavat palautua välillä.
3: Olli Torkel on, oli äh, aivan erityisen kova rengasvoimistelija, elättää itsensä tällä hetkellä, on oleilla kiertää maailmaa ja edelleenkin, niin renkailla on. Ja, ja hän ihan demonstroi, käytiin katsomassa sitä ja, ja se kuvattiinkin, että, että tota, kun hän oli aika raskasrakenteinen äh, tota, rengasvoimistelijaksi, erikoistunut nimenomaan siihen ja ja jostain kumman sitä voimaa yläkroppaan siinä laissa tarvitaan ja sitten taas oikein olkapäät, jotka on vihotellut senkin jälkeen, niin tota, ne ei oikein tahtonut kestää sitä kovaa voimaharjoittelua. Ja, ja, ja sitten oli pakko tehdä se rohkea ratkaisu, että oli pakko saada lisää lepoa, niin rytmitystä muutettiin ja sitä voimaharjoittelua muistaakseni tehtiinkin sitten vaan kolmena päivänä viikossa sitä perusharjoitusta ja, ja tota, vedettiin aika kovaa ja aika pitkälle, mutta sitten tuli pitkä lepo. Ja, ja laskettiin, että kyllä sillä varmaan se voimatasapaino tota, pysyy. Mutta kävikin niin, että itse asiassa voimatasa, voima, tasapaino, tai parani, että et, tota, tämä kai on esimerkki siitä, mitä tämä lepo tarkoittaa.
4: Tämä on, tämä on mun mielestä oikein hyvä esimerkki siinä, että ärsytetään elimistöä eri tavalla, annetaan tiettyjen osien levätä rasitusten välille ja näin, näin saadaan aina parempaa tulosta aikaiseksi.
3: Onko tämä ihan sama asia, kun puhutaan tota junnukiekkoilijasta tai, tai tota, ö, niin kuin murrosikäisestä tai kasvavasta ja sitten tota aikuisurheilijasta?
4: Aikuishuippurheilijalla minusta tämä on hiukan erilainen, koska siinä tietoisesti haetaan niitä äärirajoja ja ollaan ikään kuin siellä rajan tuntumassa koko ajan ja ja näillä nuorilla kasvuikäisillä, niin, niin siellä on tietyllä tavalla mukautumisvaraa enemmän ja pelivaraa. Ja, ja se harjoittelu sinänsä, sinänsä ei ole niin äärimmäisen raskasta aina, että, että, mutta toki sielläkin pitäisi muistaa kasvaa ja, ja kehittyä. Mm-hmm. Mutta että enemmän näin tämä siellä kovassa tavoitteellisessa aikuisurheilussa enemmän ongelmana.
3: Tietääkö nuoret, ja, ja nuoret sen, että et se lihas kasvaa tota vasta sen ö, lihastreenin jälkeen, eikä silloin, kun sitä rautaa pumpataan tai omalla kropalla tehdään juttuja? Niinku, Ymmärretäänkö tämä fysiologia osa?
4: Mä, mä luulen, että se aina välillä unohtuu. Ja, ja sitten, sitten toinen tärkeä asia on se, minkä äiti on kaikille opettanut, että äiti sanoi, että muista nyt nukkua, että kasvat niin. Niin se pitää paikkansa, koska unen aikana erittyy kasvuhormonia ja tämänkin asian suhteen tarvitaan sitä lepoa.
3: Eli nyt lepo ja uni on niin parhaita doping voi?
4: No ne ovat ihan parhaita aineita kehittämään kasvua ja, ja lihasta.
3: Otetaan tältä Shoutboxista yksi kysymys
0: Jaskalta, että urheilijalle kehojen rasvojen alas yli 3 prosentin tasolle, niin minkälaisia pysyviä ongelmia se voi aiheuttaa pitkessä juoksussa, tai voiko?
4: No jos, jos kyseessä on mieshenkilö, niin, niin ei sitä välttämättä mitään pysyviä ongelmia tai haittoja tule, että todella alhainen se on, että se vaatii kyllä harjoitusta ja vähän poikkeuksellista ruokavaliota, että, että oikeastaan suurempi ongelma minusta tulee siitä ruokavaliosta kuin, kuin rasvaprosentin suuruudesta.
3: M- mitä haetaan kolmen prosenttia?
4: Rasvoilla. Mä luulen, että haetaan joko sen viiteryhmän hyväksyntää, jossa, jossa halutaan näyttää tätä prosenttia tai, tai sitten halutaan katsoa, että kuinka, kuinka pitkälle itse pääsee tai, tai joskus se vaaditaan johonkin kilpailusuorituksiin joissain ääri
3: jossain kehorakennuksen tai vastaavan tyyppisissä, joita tietysti tänä päivänä on paljon kovaa treeniä, ne vaatii, niin mitä ota pois. Mutta niin niin, puutaak silloin just tämmöisistä prosenteista?
4: Ja silloin päästään tällaisiin kyllä. Joo.
3: Tota, mä vielä haluan ottaa kiinni tästä, tästä niin kuin palautumisesta, levosta ja, ja tota jotenkin siitä ristiriidasta, mikä pikkusen närpii, kun, kun katsoo, että... Urheilija treenaa mielellään nuoret urheilijat ja tota, mennään treeneihin, niin, niin silloin lohdataan energiajuomalla ja treeniä ja kentien tota, palautusjuomaa, mutta maitolasi ja tota, ruisleipä kinkun kanssa ja vähän salaattia ennen harjoitusta ja sitten banaania ja jotain muuta jälkeen, niin missä vaiheessa ollaan tilanteessa, että noista edelle mainitusta keinotekoisista aiheista on enemmän hyötyä kuin jälkimmäisistä?
4: Äh, Mielestäni näistä keinotekoisista tuotteista on, on, on silloin hyötyä, kun, kun tulee esimerkiksi kuljettamisongelma tai, tai se, että pitää jossain tietyssä hetkessä saada äkkiä jotakin, jotakin proteiinia tai, tai palauttavaa hiilihydraattia, mutta Tai tai kyseessä on joku helppous asia, mutta kyllä molemmilla pärjää ihan ihan hyvin.
3: Mitä mitä nuorelle urheilijalle energiajuoma tarkoittaa?
4: Energiajuoma. Yleisesti nuorille energiajuoma tarkoittaa sellaista juomaa, jossa on vähän jotain piristävää, kofeinia tai tai muuta, jota, jota sitten mainostetaan televisiossa tai joka on nuorisokulttuurissa. Suosittua ja, ja jos mennään sitten ihan urheileviin nuoriin, niin silloin, silloin energiajuomalla saatetaan ajatella myös, myös semmoista hyvää valmistetta, jossa on oikeassa suhteessa hiilihydraattia ja, ja nestettä. Ne ovat vähän eri, eri tuotteita tavallaan. Ja.
3: Tota, mutta ollaan niin mielenkiintoisessa maailmassa siis sillä lailla, että tämä palautuminen ja kaikki muu, niin tota, ne on isoja kysymyksiä. Mutta sitten... Tota Loikataan toiseen. Sivutaan tätä ja siirrytään eteenpäin. Öö, tota, urheilijakin sairastaa ja, ja urheilijan pitää voida käyttää lääkkeitä. Pitääkö voida?
4: Kyllä, kyllä lääkäritehtävä on hoitaa potilasta, olipa potilas sitten urheilija tai ei. Ja, ja urheilijoidenkin sairaudet tulee hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla.
3: Tapasin tuolla... Tuolla tota, seminaarissa Katja Myösyndin, hän on sulle tuttu henkilö.
4: Hän on minulle tuttu, tuttu henkilö lääkäripiireistä ja tietysti suunnista ja olemme saaneet olla töissäkin useampia vuosia samassa paikassa.
3: Katjalla oikeastaan tota, esitin kysymyksen hänen esityksen jälkeen siitä, että eikö urheilijalla tulisi olla oikeus saada hoitoa siinä kuin kellä tahansa ja hän vastaa.
7: Urheilijalla on totta kai oikeus hoitoon ja urheilijoiden hoidossa ensisijaisesti tietenkin pitää tehdä sen lääketieteellisten periaatteiden mukaan se hoito, mutta joskus joudutaan käyttämään lääkkeitä, mitkä on urheilussa kielletty. Ja silloin urheilijalla on mahdollisuus, jos se on välttämätöntä, niin saada erivapaus niihin lääkkeisiin.
3: No, tämä tämä vapauskysymys herättää suuria tunteita, toiset kokee, että se on tota, kamalan vaivalloista ja hankalaa ja että sit se tarjoaa myös erilaisia filunkimahdollisuuksia. Onko näin?
7: En näkisi sitä näin. Tietenkin eri puolilla maailmaa, että jos me kadotaan, katsotaan erilaisia ääritapauksia jostain maailman ääristä, niin totta kai sitä on käytetty. Sitä on käytetty Tuude-Francissakin vilunkitarkoituksissa. Mutta nykyisellään se systeemi, miten se esimerkiksi Suomessa toimii, niin siinä ei oikein pääse vilunkia tekemään. Ja sitten toisaalta siinä yritetään pitää huolta kaikkien urheilijoiden oikeuksista niin, että se eri vapaus ei mahdollista minkäänlaiseen dopingin käyttöön
3: No, toistakymmentä vuotta vanhan Vadan koodisto on koko ajan kehittynyt. Onko koodisto mielestäsi tässä asiassa tällä hetkellä paikallaan?
7: Koodisto on varmaan niin hyvin paikallaan kuin se tässä vaiheessa voi olla. Erivapausstandardi, minkä mukaan näitä eri vapauksia eri lääkkeille myönnetään, uusiutujuuri juuri tänä vuonna. Ja se on tehty mahdollisimman hyvin kansainvälisesti yhdenmukaiseksi niin, että eri maissa ja eri urheilulajeissa yritettäisiin kohdella niitä urheilijoita tasavertaisesti, ja mä luulen, että se on siinä tämän hetken tilanteen mukaan mahdollisimman hyvä. Totta kai siellä on paljon parannettavaa, ja varassa tehdään myös työtä sen eteen, että se paranisi ja kehittyisi.
3: No yksi semmoinen asia, joka herättää tietysti aina suuria tunteita, on astma, mutta tota, eikö se ole vähän niin, että jos terasputki on 50 mm halkasijaltaan, niin se ei, siitä, se ei siitä suuremmaksi muutu, mutta jos siellä on likaa sisällä, niin se on tukossa.
7: No se on totta. Eli astmassahan on kyse siitä, että keuhkoputki on yleensä tulehtunut ja sitten se ärtynyt keuhkoputki voi supistua. Ja tämä avaavat astmalääkkeet, mistä nyt paljon on julkisuudessakin kirjoitettu, ne avaa sitä putkea. Ja terveellä ihmisellä se putki on täysin auki. Ja silloin se lääke ei sinne vaikuta, eli vaikka harrastaisi lajia, paljon julkisuudessa puhuttu hiihtäjistä, niin ei se hiihtäjä muutu yhtään sen paremmaksi, jos hän on terve ja ottaa astmalääkettä. Astmaatikolla taas se putki on supistunut, siellä ei mahdu kulkemaan ilma, ja silloin kun astmaatikko saa astmalääkettä, se putki aukeaa, ja hän pääsee sille omalle tasolleen, jolloin hänen oma putkensa on auki, ja hän pystyy urheilemaan normaalista terveistä lähtökohdista. Eli ei tässä pysty parantamaan terveen ihmisen suorituskykyä, mutta astmaatikko voi päästä omalle terveelle tasolleen.
3: No eikö tämä nyt oikeastaan kuvannut juuri sitä, mistä on kysymys?
7: No nimenomaan tässä on siitä kysymys. Eli vapauden avulla urheilijan sairautta voidaan hoitaa niin, että urheilija pääsee omalle terveelle tasolleen. Ei ole tarkoitus antaa kenellekään oikeutta käyttää doping-ainetta doping-tarkoituksissa.
3: No missä tilanteessa eri vapautta ei voida myöntää, ei tule myöntää eikä missään pitäisi myöntää?
7: No. Jos sääntöihin tai tähän standardiin liittyen niin eri vapautta ei myönnetä, jos esimerkiksi lääkkeen käyttö johtuu aiemmasta doping-käytöstä. Esimerkiksi jos on käyttänyt testosteronia, me tiedetään, että silloin henkilön oma testosteronituotanto vähenee ja sen korjaamiseksi ei sitten sovi käyttää testosteronia. Ei myöskään, jos se lääke aiheuttaa tai saattaa sen urheilijan tilanteeseen, jossa hän on huomattavasti parempi kuin muut, eli, eli toimii dopingaineena. Ja jos se ei ole lääkinnällisesti välttämätön, niin sellaiseen niin sanotusti turhaan lääkkeeseen, josta, jonka pois jättämisestä ei koidu lääketieteellisiä seuraamuksia, niin ei turhaan anneta lupia.
3: Kuinka hyvä asia tässäkin suhteessa biologinen passi on?
7: Biologinen passi on monessakin suhteessa hyvä asia. Ja tässäkin me voidaan tietenkin biologisen passin avulla, kun seurataan urheilijan veriarvoja tai virtsa-arvoja, niin nähdään, että, että hän... Ei käytä mitään doping tarkoituksissa, eli en nähdään tämmöiset pienetkin muutokset kehon tasapainossa.
3: Mikä oma mietteesi on tällä hetkellä? Ainahan löytyy ihmisiä, jotka pyrkii fuskaamaan kaikin mahdollisin keinoin, kaikilla elämän alueilla, ihan huipuurheilu siitä, että poikkeusta tee, mutta onko sulla muuta tuntumaa siitä, että kuinka kauan kestää, että tämä esimerkiksi Vadan ja urheilujärjestön valistus menisi siihen suuntaan, että et pyrittäisiin urheilemaan ilman filunkin keinoja?
7: Mä näkisin sen niin. Tietenkään mä en voi puhua koko maailman kaikkien lajien puolesta, mutta toimiessani itsekin lääkärinä urheilijoiden parissa, niin mä kyllä näen niin, että ehdottomasti lähes kaikki urheilijat haluaa sitä puhdasta kilpailua, jossa kilpaillaan Oikeista lähtökohdista, mutta just niin kuin itsekin sanoit jo, niin jokaisella elämän alueella on niitä, jotka haluaa ottaa oikoteita ja me ei niistä ikinä päästä eroon. On niitä, jotka kävelee suojatiellä punaisia päin eikä koe sitä ongelmana ja niitä, jotka ajaa ylinopeutta eikä koe sitä ongelmana ja yhtä lailla urheilussa on niitä, jotka menee sinne harmaalle tai sinne dopingin puolelle, mutta mun mielestäni suurin osa haluaa puhdasta urheilua ja on asennoitunut puhtaan urheilun puolesta.
3: Valistusta vai rangaistuksia?
7: Sekä että. Kyllä rikoksesta täytyy rangaista, muuten se, se pitää osankaidalla tiellä ja valistus on tietenkin kaikille välttämätöntä.
2: ylepuheen urheiluiltaa.
3: Aika hyvin tulee tekstiä lääkäriltä ja entiseltä huippusuunnistailta. Hän oli siis Katja Mörschund, joka tunnetaan tietysti urheilijana eri nimellä oli.
4: Kyllä Katja, Katja on urheiluuran tehnyt Katja Peltola nimellä Liedon parma edustain ja, ja nythän on suunnistusmaajoukkueen lääkärinä ja sielläkin on kuulemma kilpailut niin hyvin, että aina välillä voittaa näitä maajoukkue suunnistajia harjoituksissa.
3: On se meillä lääkärit aika kovia, kun hiihto, hiihto maajoukkuen lääkäri hyppää ladulle tarvittaessa ja Katja sitten hyppää vaikka viestiin tarvittaessa.
4: Joo, kyllä me olemme valmiita kaikkeen tämmöiseen palvelutoimintaan, mitä, mitä voimme tehdä.
3: Toimenkuva lääkäreillä mm. on mielenkiintoinen, mutta tota, vakavasti puhuttuna, niin, niin komppaatko Katjaa?
4: Komppaan aivan, aivan täysin, että, että jaan, jaan nämä mielipiteet, joita, joita Katja kertoi, että on, on tärkeää että... Urheilijat tietävät, että heidän sairauttaan tulee ja saa hoitaa, ja heidän täytyy olla tasa-arvoisia. Sairaus ei saa asettaa heille estettä tai rajoitetta. Ja, ja menneinä vuosina oli välillä vähän hankalaa, kun astmaa tai keuhkoputkeen yliherkkyyttä sairastavat henkilöt eivät halunneet hoidatuttaa itseään kunnolla, kun, kun kokivat, että se olisi jotenkin dopingia, vaikka, vaikka heidän sairautensa tulee, tulee hoitaa.
3: Miten Vada on näiden parin vuosikymmenen aikana kehittynyt?
4: Vada on, on kehittynyt, kehittynyt voimakkaasti ja, ja tuota, sen haastehan on tietysti se, että se pyrkii hallinnoimaan ja parantamaan näitä asioita koko maailman tasolla ja, ja siinä on haastetta riittämiin, mutta, mutta se on myös niin kuin tehnyt oikeita ratkaisuja, että se on höllentänyt ehtoja, joilla näitä tärkeitä ja tarvittavia astmalääkkeitä voidaan urheilijoille määrätä, ja, ja se on montaa asiaa tehnyt käytännönläheisemmäksi ja yksinkertaisemmaksi, vaikka, vaikka monessa asiassa vielä tietysti on kehitettävää.
3: Onko tämä vapauskysymys? kuinka hankala nuoren urheilijan kannalta, eli, eli tota, onko se semmoinen paperisota, josta ei millään selviä?
4: Minusta Eri vapauden hakeminen on tehty melkoisen helpoksi ja ainakin jos urheilija tai urheilijan tukijoukot ottavat yhteyttä asiaa tunteviin ammattilaisiin tai, tai lääkäreihin, niin, niin tämä on, onnistuu melkoisen helposti. Meillä on lääkäreiden joukossa hyvä, hyvä tietämys asiasta ja Suomen antidoping-toimikunta on tehnyt hakemistavan erittäin erittäin joustavaksi ja melko yksinkertaiseksi ja netistä antidoping-toimikunnan löytyy selkeät ohjeet, niin kuin myös Vadan nettisivuilta, että, että minusta tämä on melko, melko yksinkertaista.
3: Mä haluan hiukan, vaikka en aluokkaan tässä minkälaista minkäänlaista doping-keskustelua, mutta semmoinen asia varsinkin urheilijoiden osalta, kun nyt kun jos sitten joku, päättää lähteä sille tielle, että kokeilee ihan tietoisesti kiellettyjä aineita, niin nehän ei suinkaan aina välttämättä ole riskiä vailla. Ja ja sitten pelätään ihan kauheasti sitä tilannetta, että kun niistä seuraa sitten pahimmassa tapauksessa, eihän ne ole mitään, mitään, ei ei pelotella pidä, mutta kyllähän se sydänkin on lihas, muistetaan se esimerkiksi, niin, niin sitten Uskalleta tulla hoitoon eikä uskalleta kertoa. Sano nyt oli joku kannustava sana siitä, että lääkärit kuitenkin hoitaa eikä toimi poliiseen.
4: Lääkäri toimii toimii aina potilaan parhaaksi ja pyrkii hoitamaan hänen hänen ongelmaansa. Ja ja tosiaan ei, 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 ei tehtävänä ole ketään käräyttää, vaan pitää huolta terveydestä. Entäs moralisoida? No lääkäri voi aina esittää oman mielipiteensä. Ja kertoa mitä mieltä hän itse on ja tämä on vähän sama asia, kuin vaikka otetaan vertailuna tupakointi, niin, niin kyllähän tupakoitsijankin terveyttä tulee hoitaa ja sairauksia lääkitä, mutta, mutta silti lääkärin tehtävä on huomauttaa, että tupakointi ei ole hyvästä.
3: Niin, mutta toisin sanoen ei ole semmoista kantaa, että kun sä nyt olet kerran näin tehnyt, niin tota, kärsi siitä ja, ja tota, urheiluura saa jäädä, vaan että et näitä asioitahan voi aina korjata. No. Mä nimenomaan haluaisin kannustaa siihen, että, 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 tota, että ei ole semmoisia asioita, ei tälläkään elämän alueella, ettei ei niin kuin pitäisi ottaa järkeä käteen ja, ja, ja niin kuin korjata se virhe, mikä on syntynyt. Et rikoksena se, niin noin on kuitenkin aika pieni.
4: Niin, tai oikeastaan dop, dopingaineen käyttö ei ole rikossa. Niin, Tätä juuri niin, tarkoitan. Niin, että... niin. Ja lääkärihän ei tämmöisestä Kenellekään saa ilmoittaa, että, että tuota, velvollisuus on, on meille lääkäreille tärkeä asia. Ja ennen kaikkea, tosiaan, sama asia haluan korostaa kuin sinäkin, että, että potilasta tai urheilijaa tulee hoitaa. Ja jos, jos hän on riskissä tai hänellä on ongelmia, niin ne pitää ensin laittaa kuntoon.
3: Mutta nyt kun me kuitenkin puhutaan myös mielen järkkymisestä, niin, niin tota Kyllähän nämä on sellaisia asioita, että, että ei se voi olla ihan kevyt juttu, olematta pääsisäistä sen pieninkään asiantuntija, mutta että, että tavallaan siis se, että kun toimii siellä harmaalla tai mustalla alueella, niin mitä oli jo mieltä? Se ei, eihän se mielelle voi olla hirveän kevyttä.
4: Jos on kilpaurheilun parissa ja käyttää kiellettyjä keinoja, niin, niin kyllähän se on aikamoinen, aikamoinen stressi ja, ja paine. Ja, ja sitten toki pitää myös muistaa sellainen, että, että jos käyttää vaikka steroidihormoneja isoina annoksina, niin nehän aiheuttavat ihan fyysistä riippuvuutta, jolloin niihin jää koukkuun. Mm.
3: Äh, Risto Heikkinen on psykiatria ja, ja tota, joskus se mieli saattaa järkkyä muistakin syistä. Meillä kaikilla ja urheilijoilla niin, että tarvitaan ammattiauttajan apua ja, ja tuota, kuunnellaan hetki hänen mietteitään, lähdetään tota, kuitenkin siitä, että et onko olemassa joku erityispiirre, jolla tunnistaa huippu
2: Huippurheilija on keskittynyt omaan suorituksensa ja sen parantamiseen voimakkaasti. Ja, ja tavallaan m, psyykkiseltä kannalta siis kysymys on, on myöskin sillä tavalla loppuun asti trimmatusta henkilöstä, joka, joka on hyvin herkkä. Mutta myöskin, myöskin määrätietoinen. Ja, ja tota, varmaan tämä on niin kuin yksi näkökulma siihen. Niin huippurheilijan menestykseen, että hän kykenee keskittymään.
3: Jos loikataan huippurheilun jälkeiseen aikaan, lopettaminen voi tapahtua monesta syystä, mutta nyt kun jälkekausi on päättymäisillään ja mm edessä, niin ajatellaan tilannetta, että jo kolmannen kerran kolaus päähän on aika vakava ja edessä on uran lopettaminen vaiheessa, jossa huippurheilija saattaa olla parhaimmillaan. Minkälainen tilanne
2: se on? Se on Hyvin traumaattinen, siis kirjaimellisesti traumaattinen tietenkin sen, sen urheilijan pääkopalle, mutta myöskin hänelle sen takia, että, että silloin tosiaan joku sellainen loppuu, joka on ollut todella tärkeä urheilijalle. Lisäksi siitä yleensä seuraa sen tyyppisiä oireita, jotka aiheuttavat urheilijassa hämmennystä. Niiden, niiden ää, ni, ää, hallinta ja, ja, ja hoito voi olla todella pitkäaikaista ja, ja vaatia kärsivällisyyttä. Ja samanaikaisesti pitäisi löytää ää, elämässä sellaiset asiat, jotka sen jälkeen täyttävät sen riittävästi. Ja tyhjyyden kokemus voi aiheuttaa ihan reaktiivisen masennuksen, jos ei siihen ää, ole itse valmistautunut ja jos ei siihen saa riittävästi apua. Urheilijat
3: saattavat olla addiktoituneita, mutta myös urheilija saattaa käyttää varsin voimakkaatkin aineita, dopingaineet, aineet huumausaineet, alkoholi. Mikälainen vaikutus näillä aineilla on
2: mieleen? Tosiaan tämä aineiden käyttäminen on tietenkin tulee eniten esille urheilijoiden ja doping-testaukseen liittyen, mutta todellinen ongelma se on kuntoilijoilla ja fitnessklubien kehon muokkaajilla ja tosiaan sen käyttö tässä toisessa ryhmässä on valtavasti laajentunut. Nyt tämä riski siihen, että tosiaan joutuu riippuvaiseksi jostain aineesta, on itse asiassa helposti Suurempi silloin, kun kun käyttää jotakin suoritusta parantavaa ainetta ja sitten siihen liittyviä asioita hoitaa sitten esimerkiksi rauhoittavilla tai tai kipulaikkialla. Ja ja tosiaan tämän tämän riippuvuuden riskin tiedostaminen olisi aika tärkeää, koska koska se tietenkin tarkoittaa silloin sitä, että että kysymys voi olla, olla vaikeutuvasta ja kroonisesta ongelmasta.
3: Onko hyvä fyysinen harjoittelu ja onnistunut harjoittelu myös parasta psyykkistä harjoittelua?
2: Liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia. Se on, se on ihan selvä. Urheilijat oppivat käyttämään liikuntaa. Samoin kuntoilijat käyttävät liikuntaa keinona ja jännityksen laukaisijana. Hyvin onnistunut harjoittelu tietenkin tuottaa myönteisen palautteen ja, ja tietenkin vaikuttaa myönteisesti siihen ihmisen psyykkiseen tilaan. Kysymys on nyt oikeastaan sitten siitä, että, että pitää tuntea rajansa. Että, että sitten taas, ja eikä voi tietenkään kutsua hyväksi hyväksiharjoittelussa sellaista, joka, joka menee stressin puolelle. Tai ympäristötekijät tai ympäröivät ihmiset asettavat sellaisia vaatimuksia, joka itse asiassa pilaa sen hyvän harjoittelun. Mä luulen, että, että toi alkuperäinen kysymys siitä, että hyvin onnistunut harjoittelija on myöskin, myöskin hyvin paljon palkitsevaa ja sillä tavalla myönteinen kokemus henkilölle itselleen.
3: Voiko nuori urheilija itse tulkita kehoaan ja mieltään, ennen kaikkea mieltään niin, että, että osaisi havaita, että nyt kaikki ei ole paikallaan, nyt jokin järkkyy, nyt ei ole hyvä olla ja osaisi hakeutua tarvittavassa asiantuntijahoitoon.
2: No se olisi tosi hieno juttu, jos, jos se näin menisi. Nuorella urheilijalla on usein niin paljon miettimistä sekä sen urheilun että muiden elämänalueiden kannalta. Ja, ja sen takia olisi todella tärkeää, että nuoren ympärillä olisi sellainen tukijoukko niin siihen urheiluun liittyen, perheeseen kuin muutenkin muuhun elämään liittyen. Että, että myöskin nuorelle annettaisiin se mahdollisuus, että hänen ei itse tarvitse herätä siihen, vaan että muut luonnollisesti ja ilman, ilman pelkoa osaisivat sanoa ääneen sen, mitä näkevät, eivätkä ajattele, että kyllä se tästä.
3: Ei lienis huono vaihtoehto lainkaan, että, että kaikilla huipulle vielä urheilijoilla olisi mahdollisuus A. kuulla joku luento, B. seurata jotain sivustoa, C. saada tietonsa se, että, että mistä sitten apua saa, jos tilanne menee
2: vaikeaksi. Se ei olisi huono idea kenellekään ihmiselle, mutta tätä, tätä asiaa ja niin olen vähän sitä mieltä, että tämä puoli urheilijan elämässä on jäänyt pikkusen vähälle huomiolle. On puhuttu psyykkisestä valmennuksesta, siellä on positiivista nostetta, mutta sellainen luonnollinen mahdollisuus hakeutua avun piiriin pitäisi järjestää ehdottomasti kaikille urheilijoille. Ja se pitäisi olla... Niin kuin hyväksytty ilman mitään leimautumisen pelkoa.
3: Minkälainen huippurheilija on psykiatrin asiakkaana?
2: Urhe- huippu on usein vaativa asiakas ja, ja hän, häntä joutuu palauttamaan realiteetteihin, koska nämä asiat eivät ole sellaisia nopeasti ratkaistavia asioita, vaan usein niihin menee jo pelkästään tutkimiseen aikaa. Mutta toisaalta urheilija on tottunut siihen, että häntä tutkitaan. Hän on tottunut siihen, että että hänelle annetaan neuvoja, jotka hän ottaa vakavasti. Sen takia hän on yleensä motivoitunut ja ja sillä tavalla tottilevainen potilas, että että asioissa yleensä päästään eteenpäin, kunhan siihen saadaan hyvä suhde. Luottavainen suhde, joka joka kantaa sitten sen pitkänkin ajan ylitse.
3: Jos urheilu traumatisoi nuorta ihmistä? Ja, ja syntyy mielen järkkymistä, niin, niin onko tilanteesta palautuminen, onko, onko ikään kuin paraneminen mahdollista, helppoa, yleensä tapahtuvaa?
2: Meillä on nuorten kohdalla se todella positiivinen asia, että kaiken kaikkiaan ennusteet mielenterveyshäiriössä ovat hyviä. Nuoren aivot ovat muovautuvia ja, ja ennusteet hoitoon hakeutumisen jälkeen Sen takia myöskin ovat hyviä. Mä sanoisin, että tässä suhteessa voisin sanoa, että ei ole muuta syytä kuin kannustaa järjestämään nämä palvelut kuntoon.
3: Toisin sanoen, jos vähänkään tuntuu siltä, että mieli järkkyy eikä ihan löydä sitä oikeaa suuntaa, niin apua mieluummin etukäteen kuin jälkikäteen.
2: Näinpä ja, ja meillähän on kaikki, kaikki nuoret peruskoulussa kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon piirissä ja oppilashuollon ja te- kouluterveydenhuollon kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Et siinä on jo yksi turvaverkko. Sitten jos me saadaan myöskin tähän urheilupiiriin vastaavaa vahvistettua turva- turvaverkkoa, niin, niin itse asiassa me saataisiin hyvin kohtuudella asiat erinomaisen hyvään kuntoon. Ja sillä tavalla ennaltaehkäistyä ää, vakavampia häiriöitä ja toisaalta mahdollistettua nuorten urheiluuran jatkuvaa. Myöskin ongelmatilanteessa. Ylepuheen urheiluilta.
3: Ylilääkäri professori Olli Heinonen Turusta, olet urheilulääkäri ja toimit urheilijoiden kanssa ja sanottiin, että urheilijat on tota, vaativia asiakkaita. Öö, miten otat kiinni siitä, mitä Risto Heikkinen puhuu?
4: Öö, tunnistin monta. Monta tuttua tilannetta ja, ja hyvä kuvaus huippurheilijasta. Huippurheilija on erittäin motivoitunut. Hän on erittäin tottunut siihen, että omalla kehollaan ja mielellään tekee huippu, jopa ylisuorituksia. Hän pistää itsensä peliin. Hän tarkkailee itseään ja hän on myös esiintyvä taiteilija.
3: Mutta jos tämä esiintyvä taiteilija, kun tulee sun luoksen, niin tota, huomaat, että hei, että nyt, nyt on niin kuin. On kerta kaikkiaan monista syistä järkytystä, lopettaminen on yksi semmoinen asia, niin tuota, kuinka helppo on ohjata kollegan luokse, koska tuntuu, että ensimmäinen kommentti voi olla, että mikä mikään hullu
4: on? No mä luulen, että se, tai olen kokenut, että kilpa- ja ovat usein niin motivoituneita, että, että he haluavat ratkaisua ja he haluavat tukea ja apua, että, että en, en ole kokenut, että se on Se on ollut millään lailla ongelmallista ja sitten tietysti paikallisesti pitää olla hyvä verkosto tai niin kuin äsken sanottiin turvaverkosto, mihin mihin voi ohjata tätä urheilijaa ja ja ainakin meillä Turun ympäristössä on on hyvä systeemi tässä.
3: Kun meillä on nämä liikuntalääketieteen keskukset ja paljon asemia Suomessa, jossa urheilijoita otetaan vastaan ja urheilulääkäreitä, niin Onko onko nämä mieleen nimenomaan silloin, kun järkkymistä on jo tapahtunut, että nyt ei puhuta siis motivoinnista tai psyykkisestä valmennuksesta, mitä ikinä se tarkoittaakaan, vaan että puhutaan nimenomaan siitä tilanteesta, että olisi jotain järkkynyt, niin onko tämä tämä noussut enemmän ja enemmän keskusteluun?
4: Joo, kyllä se on on keskustelussa onneksi nyt entistä enemmän ja asioista puhutaan ja ja koen ja näin, että että asiaan päästään puuttumaan jo ihan aikaisemmin ja Erinomainen esimerkki tästä minun mielestäni on monella paikkakunnalla Suomessa toimivat urheiluakatemiat ja ja akatemioissahan on jo turvaverkosto tähän suuntaan ja siellä on psykologiaan ja psykiatriaan perehtyneitä henkilöitä ja nuoret nuoret urheilijat opastetaan ottamaan yhteyttä heihin jo, jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja saamaan apua ennen kuin apua edes tarvitaankaan.
3: Itse asiassa yksi sellainen sana, jota nyt puhutaan, niin dual career ja sitten myös uran jälkeinen aika, lopettaminen joko sen takia, että alkaa ikään kuin vuodet tulla täyteen siellä ihan äärimmäisellä huipulla, tai sitten niin kuin kuvattiin se tilanne, että on joku ulkopuolinen syy, joka pakottaa lopettamiseen, niin oli se mikä tahansa, niin niin kyllä se jollain tavalla yleensä, tai kovin monessa tilanteessa se on vähän traumaattinen tilanne.
4: Se on traumaattinen ja ainakin se on dramaattinen, koska huippu ura on loppumassa ja hän on satsannut kaikkensa siihen uraan ja, ja nyt, sitten, nyt sitten se loppuu ja, ja sitten on tyhjä aukko edessä, eikä tiedä oikein mitä tapahtuu. Et jos ei ole valmistautunut siihen, niin, niin, niin voi tulla ongelmia. Ja pitää tietysti muistaa, että kilpa- ja on koukuttavaa, että, että jos ei ole mitään tilalle, niin, niin voi tulla huonojakin vaihtoehtoja, mitä, mitä sitten sinne tilalle otetaan.
3: No, jalkapalloilijat on tehnyt pitkiä uria, on pelannut ammatikseen, on kokenut hienoja hetkiä ja, ja tota, on niin kuin elänyt siitä yleisön kannustuksesta ja kentän tunnelmasta. Sitten se häviää pois. Onko tämä tuttu tilanne?
4: Tämä on, tämä on tuttu tilanne ja, ja minulla on huippujalkapalloilija Tintti Johanssonilta lupa kertoa kertoa sopivassa yhteyksissä tarina, minkä, minkä koin hänen kanssaan. Hän oli uransa aktiiviuransa, pelaajauransa loppuvaiheessa vielä Turussa pelaamassa palloseurassa. Ja, ja kun kausi oli ohi ja oli, oli palloseuran kaala-ilta, jossa, jossa olin joukkueen lääkärinä mukana, ja huomasin yhtäkkiä, että, että Tintti ja puolisoni Eija Koskivaara, joka oli aiemmin jo lopettanut uransa maailmanmestaruustasolla suunnistuksessa, niin juttelivat erittäin kiinnostuneina ja, ja tuntui, että Tintillä oli todella paljon kysyttävää. Ja sitten kun kävin, kävin heidän kanssaan myöhemmin juttelemassa, niin, niin Tintti sanoi, että on hienoa, että on joku huippurheilija jolta voi kysyä, miltä se tuntuu, kun on lopettanut huipulla. Mitä sitten pitää tehdä? Mitä kokemuksia on muissa lajeissa ja, ja mitä... Mitä pitäisi tehdä, että siirtyminen toiseen uraan olisi, olisi sitten sopivaa? Ja minusta tämä vain osoitti, että Tintti on, on fiksu mies ja, ja näki kokonaisuuden ja mielestäni hänen, hänen siirtymisensä valmentajauralle tai, tai muihin tehtäviin on sujunut tosi hienosti.
3: Urheilussa puhutaan paljon mentoroinnista, niin tota, kukapa, on paras ment, kukapa on parempi mentori lopettavalle urheilijalle kuin sen lopettamisen kokenut urheilija. Eli nythän en tiedä, onko tällainen jo olemassa esimerkiksi olympiakomitean tai, tai mutta et, olympiakomitean urheilijavaliokuntahan voisi hyvinkin ottaa tästä kopin ja lähteä rakentamaan semmoista, että hei, täällä on numero, Täällä, tota, täällä on tiedosto niistä huippurheilijoista, jotka on valmiit ja haluaa keskustella aiheesta. Sinä pitää perustua vapaa- vapaaehtoisuuteen, että hei, näille kaverille voi soittaa, jos haluaa jutella siitä, että, 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 että nyt on tämmöinen, haluan keskustella tästä. Se olisi niin kuin tavallaan hirveän hyvä. Mä luulen, että se voisi toimia niin kuin kahteen suuntaan. Mitä oot mieltä?
4: On minusta tämä on aivan oivallinen idea, että se täytyy laittaa käytäntöön, jollei se jo ole jo Hmm.
3: Tota, sitä voidaan hyvin miettiä. Nämä mielensiset asiat on kaiken kaikkiaan niin kuin, niin kuin, äh, tärkeä asia, että kyllä me tunnistetaan se tilanne, että et, et jos itse kullakin meistä on joku asia, joka haittaa. Mä aina mietin mielessäni sitä, että, ja muistan itse asiassa, että siitä puhuttiin Ateenan olympiakisoissa tämmöisessä vastaavallisessa keskustelussa, että, että pituus ja kaksi on mennyt pitkäksi ja nuorista ihmisestä on kysymys ja sitten tulee mieleen se, että ei vitsi, että jos mä nyt en yritä karsinta tota karsintarajaa, niin tota, se vaikuttaa niin moneen asiaan. Ja, ja tota, milläs mä sitten maksan vuokran, niin jotko samaa mieltä, että jos näin rupeaa miettimään siinä pisteessä, niin ei kannata kyllä lähteä hyppäämään.
4: No siinä on aika vaikea saada askeleita sopimaan kyllä lankulle kohdalleen, että, että aivot työskentelevät ihan väärän ongelman parissa.
3: Niin, että et, niinku tavallaan sen turvan saaminen urheilijalle, että et älä älä, älä Älä huoli mistään tämmöisistä mitättömistä asioista, että, että ne ratkee kyllä, että sen viestin niin kuin siihen sen turvaverkon huippu osalta pitää kyetä. Ootko samaa mieltä? Kyllä
4: olen ihan samaa mieltä ja, ja turvaverkon tehtävä on opettaa sille urheilijalle, turheilija keskittyy siihen, mikä on oleellista ja, ja muu asia ei, ei pääse sinne mieleen sillä hetkellä häiritsemään, mutta eihän se helppoa ole.
3: Otetaan tota, vähän toista tulokulmaa tähän lähetykseen. Tuolla on hieno ilma ja ulkoilu. On mukavaa ja, ja sitä voi tehdä niin monella tavalla, mutta että, että tota, sauvakävely, mitä mieltä oli oot? Onko siinä mitään järkeä?
4: Minusta siinä on paljon järkeä, että sauvakävely on hieno suomalainen keksintö maailmanluokan innovaatio ja, ja sillä on paljon terveysvaikutuksia ja, ja sitähän urheilijat ovat ja vuosikymmeniä käyttäneet vaikka, vaikka eri nimellä niin harjoitusmuotona.
3: Mika Venojärvi on asiaa tutkinut ja tota, aihe on mielenkiintoinen. Mennään vähän sinne kuntoilun puolelle, mutta että, että oikeastaan otetaan sitten vasta Mikan mietinnän jälkeen. Haluan pohtia sitä, että minkä takia se on herättänyt tietynlaisia tuntemuksia, mutta mennään siihen aiheeseen.
2: Ylepuheen urheiluiltaa.
3: Mika Venojärvi, raavaan suomalaisen miehen vihannekset ovat ketsuppia paistettu sipuli. Ja kävelemään
8: ei lähdetä. Miksi? Ah, ehkä se sauvakevely ko- koetaan enemmänkin esimerkiksi vaikka keski-ikäisten naisten ja sitten iäkkäisten ihmisten tota, liikuntamuodoksi. Vaikka se niinku toisaalta on todella hyvää urheilua, että sopisi ihan kaikille, myös raavalle miehelle. Siitä kyllä saa hyvän hienpintaan. Jo aikanaan... Urheilijat,
3: hiihtäjät esimerkiksi, ennen kuin puhuttiin sauvakävelystä tai Nordic Walkingista tai mistä tahansa, niin, niin harrastivat sauvoilla kävelyä, juoksua, jyrkkiä mäkiä ylös. Eikö se silloin ole huippurheilua.
8: Joo, sauvakävely on myös huippurheilua, eli hiihtäjät sitä harrastaa. Ja tuolla Keski-Euroopassa, harjoitellaan ja harrastetaan tämmöistä sky missä 2000 metrin korkeudesta lähdetään esimerkiksi 30 kilometriä menemään ylöspäin, niin siellä nämä huippurheilijat käyttävät sauvoja jyrkimmillä osuuksilla, koska samanaikaisesti kun niitä käytetään, niin saadaan se tuntumaan kevyemmältä. Eli, ja samanaikaisesti se on todella äärimmäinen suoritus. Et, ja sitten edelleen hiihtäät käyttävät <tos> sauva juoksussa sitä, että et kyllä sauva käy urheilusta käyjä voisi. Varmaan monessa urheilulaisessa on ihan hyvä oheisharjoiteelle sitä miellettä enemmänkin tällaiseksi, että kävellään ja estetään vaikka kaatumista tai muuta vastaavaa.
3: No itselleni se on liikuntamuoto ja ennen kaikkea se, että se mahdollistaa ulos raittiiseen ilmaan pääsemisen, mutta teen sitä myös terveysvaikutusten vuoksi. Mitä ovat sauvakävelyn
8: terveysvaikutukset? No ainakin noissa omistutkimuksessa me ollaan huomattu, että tällaisille ylipainoiselle keski miehillä tällainen 12 viikon sauvakävely jo siten, että se on keskimäärin kaksi tuntia päivässä, niin paransi rasva-aineenvaihduntaa ja kehon koostumusta, eli rasvaprosentti pieneni Ja samalla siellä näkyy, että kestävyyskunto parani. Ja sitten jos ollaan katsottu tuosta maksimaalisesta suorasta hapenottotestistä esimerkiksi, niin Tietyllä kuormalla niin sykkee talen, eli, eli se kertoo, että siellä on sitä harjoitusvaikutusta sel, selvästi. Ja sitten se näkyy niin siinä aineenvaihdunnossa mutta uskoisin myös, että se näkyy hyvin myös psyykkisellä puolella. Koska sitten jos harrastetaan sitä vaikka luonnossa, niin siinä tulee samalla niin se liikunnan vaikutus ja sitten tulee se luontoliikunnan psyykkinen vaikutus. Ja verenpaine on myös yksi, mikä... Varmasti siihen reagoi, eli, eli laskee, jos on vähän kohonnut verenpaine.
3: No mitä sanot? Mikä on oikea rytmi, jos, jos lähtee tekemään? Yleensä tapana on se, että me kuvitellaan, että me ollaan aina 20 kunnossa, mutta että varmaan lepokin pitäisi ottaa huomioon.
8: Joo, se lepo on aina, aina tärkeää. että siis riippuu paljon siitä, että mikä on se lähtötason tai aina kaikessa tuollaisessa pitäisi muistaa tietyllä tavalla se, että maltillisesti aloitetaan ja sitten pikkuhiljaa progressiivisesti kehitetään sitä harjoittelua ja tehdään siitä rasittavampaa ja aluksi voidaan vaikka kävellä tasamaastossa ja sitten kun kunto kasvaa, niin mennään jo jyrkkiin ylämäkiin ylös ja sitten siellä voi joskus välillä ottaa tällaisia pieniä intervallisportteja niin harjoittelun tyyppistä, niin varmasti tulee sykkeet korkealle.
3: Tietysti oikea tekniikka on tärkeä asia, mutta et jokaisessa lajissa tulee tiettyä kuormituksia. Mitkä ovat ne sauvakävelyn kuormitukset ja mitä sitten se venyttely tai lihashuolto
8: pitäisi olla? No, sauvakävely sinänsä, jos siinä on oikea tekniikka, niin se ei välttämättä niin kauheasti kuormita, että jos Siinä ensin keskittyisi siihen, että se kävelytekniikka on oikea, sitten ry, ryhti on oikea ja sitten muistaisi kävellä tietyllä tavalla rennosti, niin silloin se ei välttämättä kuormita. Mutta sitten taas väärin tehtynä, niin se voi kuormittaa tuolta niska, hartia seutuu paljon enemmän, mitä muuten.
3: Mutta kaiken kaikkiaan, mitä oivallisimmat terveysvaikutukset ja mitä mainiointa ennaltaehkäisevää hoitoa?
8: Joo, näin, näin voisin sanoa. Ja so, sopii myös tosiaan ihan nuorille ja lapsille. Ja tässä on viime vuosina miettinyt, että onko hitte tainnut koskaan vielä nähdä niin lasta tai nuorta sau- sauva käve- kävelemässä. Että vaikka sitä varmasti jonkun verran jossain kouluissa ehkä tehdäänkin, mutta en ole sillä tavalla nähnyt, yleensä kun nä- näkee ihmisiä, niin kyllä Enemmän on siellä plus 40-vuotiaita tai iäkkäämpiä, kun sauva kävelee. Et, et se on tietysti silahduttavaa, ilahduttavaa, että viimeisen viiden vuoden aikana enemmän ja enemmän niin sanotaan 50-60-vuotiaita miehiä ainakin näkyy sauva kävelemässä, mutta nu- nuori ei, ei niinkään kovin usein ole tullut missään vastaan. Ja nyt kun ollaan radiossa, niin on tietysti hyvä sanoa, että
3: saun mahdollistaa hyvin vaikka urheiluohjelman kuuntelemisen lenkin aikana tai vaikka sunnuntaisen aamumusiikin tai mitä tahansa. Eli, eli toisin sanoen se on mainio kombinaatio psyykkiseen ja fyysiseen
8: rentoutumiseen. Joo, näin voisi sanoa. Ja tuossa tuota kuuntelinkin, että esimerkiksi tuolla USAssa on jotain tällaisia kuntosaleja, että siellä voi samanaikaisesti vaikka opetella kieltä, että vaikka mitä tällä ei, koska siinä kuitenkin se rytmi ja rasittavuus on sellaista luokkaa, että siinä pystyy keskittymään myös johonkin muuhunkin asiaan. Tai sitten jos on kaverin kanssa tai aviopuolisen kanssa, niin voi jutella mukavia ja silloin saadaan se psyykkinen ja sosiaalinen vaikutuskin siinä
2: Ylepuheen urheiluiltaa.
3: Studiossa on. Ylilääkäriprofessori Olli Heinonen ja Jere Pehkonen, joka pitää huolta siitä, että kaikki sujuu teknisesti niin kuin pitää. Mun on pakko kertoa tähän kohtaan tarina, että kun näitä haastatteluja tehdään, niin jostain kumman syystä ihmisillä oli piirre tällä kertaa tulla viereen seisomaan ja pällistelemään ja kuuntelemään, mitä puhutaan. Ja heillä oli sitten taskussa kännykkä, että vaikka, vaikka itse haastateltava ja haastattelija osaisi laittaa sen kiinni, niin pällistelijä ei osaa. Se on aika kiusallinen tilanne näin jälkikäteen kuultuna. Silloin sitä ei tajunnut, mutta tämmöistä voi sattua. Mutta Olli, mennään siihen, että, että tota, et sauhakävely on on tilanteissa, kun juoksiminen ei ole erityisen helppoa tai, tai muuten, niin se on äärimmäisen mukava ja hyvä tapa. Saa hyvän rytmin, saa vähän tukea ja, ja kyllä siinä hikekin saa, ainakin jos pukeutuu riittävästi. Mut et mikä meni pieleen siinä vaiheessa, kun, kun Nordic Walkingia tehtiin? Tota, oliko se sellainen tyypillinen liikuntauskovaisten vääränlainen julistus niin, että se aikaan sai tämmöisiä negatiivisia
4: reaktioita. Saattaa olla, että siinä innostuksessa mentiin mentiin vähän yli ja ja ei ei osattu tuoda aivan niitä parhaimpia puolia esille niin, että se olisi olisi mennyt vielä enemmän perille. Onhan se laji nyt levinnyt aika aika huomattavasti, mutta mutta uskon, että että kun se on niin mukavaa ja, ja tehokasta ja terveydelle edullista, että se olisi voinut vielä Vieläkin voimallisemmin
3: levitä. No suunnistat ja juokset ja kilpailet. Oletko koskaan kokeillut sauvoja?
4: No ajattelin, ennen vanhan ajattelin, että sauvakävely on vähän semmoista iäkkä, vieläkin iäk, minua iäkkäämpiä henkilöiden lajia, mutta kun olin, olin tuota, opettamassa nuoria lääkäreitä liikuntaan ja, ja liikuntalääketieteeseen Vierumäen urheilopistolla, niin, niin pääsin sauvakävelyopistoon. Opastukseen ja sen puolen tunnin jälkeen se laji aukeni minulle täysin ja huomasin, että se on ihan eri laji, mitä olin kuvitellutkaan, että se on todella hieno ja, ja oikealla tavalla rasittava ja, ja miellyttävä, että, että se vaatii sen, että tosiaan ottaa sauvat käteen ja saa pikkusen ohjetta ja, ja, ja rupeaa tekemään, niin, niin se tuntuu ihan erilaiselta.
3: Tota, eli siinä on tämmöinen henkinen, henkinen tota, kynnyskysymys, kun on, on nuorena miehenä tottunut juoksemaan lenkkejä ja, ja, tota, ja sitten ottaa nää, Mutta siinä on pari asiaa varmaan. Toinen on se, että siinäkin on tekniikkansa ja sitten, sitten se, että se vanha vähän liian pitkä suksisauva ei ole kyllä ollenkaan oikea väline.
4: Joo, täytyy olla oikea väline ja oikea tekniikka ja, ja silloin, se on, silloin se on mukavaa ja, ja tehokasta ja ja tuota, on, on hyvä oivaltaa, että, että tuota, jos halutaan lisätä energiankulutusta kävelyyn ja saada enemmän kuntohyötyä ja terveyshyötyä, niin kun ottaa sauvat mukaan, niin energiankulutus kasvaa 10-15 prosenttia ja se on aivan merkittävä lisä. Mm.
3: Onko tota, ilmeisesti just se, että, että tota, vähän huonos, huonossa lihaskunnossa ja... ja muuta, niin tuota, juoksiminen voi olla aika kovakin rasituskeholle, varsinkaan jos sitä jäly aloittaa riittävän kevyesti, mutta ilmeisesti sauvakävely ei niin, ole niin kamalan kuluttavaa nivelille ja muille.
4: Ja sauvakävely on aika lailla hellävaraista ja sitten kun se rasituksen saa, saa mäkeen nousemalla tai, tai muuttamalla sitä alustaa, millä liikkuu, niin se, se on helpompaa ja, ja huomattavasti hellävaraisempaa kuin juoksu. Hmm.
3: Tota Suositteletko sitä jopa, voisiko se toimia tietyissä lajeissa jopa palauttavana harjoituksena?
4: Minun mielestä se olisi erinomaisen hyvä palauttava, palauttava harjoittelumuoto hyvin moneen lajiin. Ja, ja tosiaan vauhtia lisäämällä ja saavuja liikuttamalla saadaan, saadaan, saadaan kyllä harjoitusvaikutusta esille.
3: Mitä sanot? Ö- Tota, kun jos puhutaan näistä kansantaudeista, ennen kaikkea kolesterolista ja toisen asteen jotka sitten vielä aika usein ikävä kyllä kohdentuu samaan aikaan, onko sauvakävelyllä merkitystä?
4: Kyllä, kyllä mikään tutkimustulokset osoittavat, että sel- selkeitä hyötyjä saadaan tyypin 2 diabeteksen ilmaantumiseen ja, ja rasvahappoaineen vaihduntaan, että, että kyllä se on tehokas, tehokas hoito ja keino näihin vaivoihin. Että liike on taas lääke. Liike on lääkettä, mm. totta.
3: Se, se tietysti se mielen, mielen osuus siinä, että, että tota, luonto ja, ja niin kuin sanottu niin itselleni se, että, että esimerkiksi puheohjelman, jonkun aamun ajankohtaisohjelman kuunteleminen, niin tota, kyllä semmoinen semmoinen kahvikuppi, ja päivänlehti ja, ja tunnin verran ajankohtaisohjelmaa ja sitten aamupala ja suihku, niin ei se varsinkaan näin kevätpäivänä mitenkään hirveän huono tapa aloittaa ole, noin psyykkisesti.
4: Joo, kuulostaa niin, niin houkuttelevalta, että tuskin maltan odottaa viikonloppuun asti.
3: Tota, äsken vihjastin siihen toisen asteen diabetekseen, mutta, että tota, mutta sitten, sitten se, Ykköstyypin diabetes, eli, eli niin, niin, tota, kuinka paljon sulla on ollut asiakkaina ihmisiä, urheilijoita, jotka muista kokevat?
4: Mulla on jonkin verran tyypin 1 diabetikkoja, ja, ja kaikille diabetesta pohtivalle tai sairastavalle, niin pitää sanoa, että tyypin 1 diabetes ei ole mikään este kilpa-
3: niin Tuomo Tompuri, se oli oikeastaan minun ensimmäinen kysymykseni sinulle. Tuota, olet lääkäri, olet tutkinut aihetta ja olet huippurheilija ihan maailmanmestari tasolla ja olet julkisesti kertonut siitä, että, että minkälaista se on. Eli, eli diabetes ei ole niin huippu uran loppu no
1: tämä, tämä on ihan, ihan totta, että tuota viikonloppuna vielä urheilulääket vie Nähtiin ja me vielä aiheesta vähän kerrottiin. Tämän tivi alkuun sanoi että olen entinen, entinen huippu eli tuota, uraa päätty jo 2007 vuonna, mutta vinkuin urheilussa kovasti vielä, vielä mukana. Eli tuota, jos ajatellaan, ajatellaan ykköstyyppi diabetesta ja urheilua, niin se on ehkä hiaste, mutta ei, ei tosiaan este. Mulla, mulla on tullut menestystä ja on paljon muita, muitakin urheilijoita ihan olympia, olympiatasoa myöten, eli tuota, tämmöinen uimarikokeeri, junior, viisinkertainen olympiavoittaja, voittaja koska useamman näistä olympia diabetikkona voi.
3: Niin, kerroit, tota, kerroit sitä omaa elämääsi ja, ja sitä harjoittelua, mutta et kyllähän siinä tarkkana saa olla ja kyllä siinä kannattaa konsultaatiota kai käyttää.
1: No, tietenkin, kenelle on se niin on hoitava lääkäri ja ja ehkä jos diabetiksen ykkös tyyppi diabetiso- hoitoa, niin kuin aikaa vielä ajattelee, niin lääkäristä tulee ehkä konsultti. Ajatus on että se diabetikko alkaa ymmärtämään sairauden luonnetta ja omaa elimistö ja elimistön vasteita. vasteita. Ja lähtökohta on hyvä hoitotasapaino urheilijalle. Eihän sairasihminen voi kulttotasolla urheilla, Jotta ehkä... Jonkinlainen yhtymäkohtaisesti ajatellaan urheiluja valmentautumiseen. Siellä on alkuun lapsilla ohjaajia ja valmentajia. Urheilija oppii ymmärtämään omaa kehoaan ja, ja tuota, ehkä se valmentajakin sitten huipputasolla muuttuu enemmän, enemmän konsultiksi. Sitten.
4: Oli. Niin, niin oli sanomassa. Teikö se diabeetikon lääkäri ole alkuvaiheessa ikään kuin valmentaja ja, ja sitten kun yhteistyö menee eteenpäin, niin valmentaja astuu vähän sinne sivulle ja ratkaisee sitten taas uudenlaisia ongelmia?
1: Näin, näin se menee, eli jos ajattelee, ajattelee diabetikkoja, minuakin tällä hetkellä on lääkäri, että on pitkälti yli 30 vuotta jo taitaa olla takana ja tuota, aina välillä tulee tilanteita, jotka on hyvin samanlaisia kuin sille diabetikolle, joka on, on suhteellisen tuore tuori diabetikko, eli ne pitää ne parnat perusasiat kerrota sieltä ja, ja, ja taas, taas lähteä siitä, siitä eteenpäin, eli tästä eli, koskaan täysin oppinut ole, niin kuin ei varmasti mistä orheiluoleissakaan kukaan, kukaan koskaan, vaikka menestystä ehkä, ehkä tulisi.
3: No minkä tyyppistä tutkimusta aiheen piiristä on tehty ja, ja tota, mitä uutta on kerrottavaa?
1: Jos puhutaan ihan ykköstytin diabeetiksi tuoresta u- 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 tuoreista tutkimusuutisista, niin, niin tuota, täällä Helsingin orjolääketieteiden lääkäriasemalla on, on vaikka Rissanen, Rissanen valotti, valotti tällaista tutkimusta, jossa verrattiin diabetikoita ja, ja, ja tuota, terveitä ihmisiä harjoitusvasteita, ja harjoitusvasteita. Ja todettiin tosiaan, että kun, kun diabetikot laitetaan, laitetaan
5: lenkkeilemään,
1: niin vasteet on ihan samanlaisia kuin, kuin terveilläkin. Ja, ja tuota, se on tietenkin iso juttu on se, että liikunta on niin terveyden perusedellytys, eli... eli niin, tuota, ja voi sitä omaa perusterveyttään edistää, edistää liikunnalla. Ja, ja urheilu on tietenkin siitä sitten vähän tämmöinen äärimmäinen ääriesimerkki ääri, ääri tai äärijilmiö, kun urheillaan kun ja pyritään saavuttamaan menestystä.
3: Jos nyt haluaisit, tota... Vähän tietyllä tavalla oikoja löytää jotain positiivista siitä, niin tota, yksi sellainen asia, mikä urheilijan on aika vaikea yleensä oppia ja hyväksyä, on se, että ruokailurytmi on tiivis ja syödään hyvin, niin, niin tämä kai kuuluu nyt sitten kuitenkin diabeetikon peruskoulutukseen, että olisiko siinä nyt sitten joku tämmöinen joku asia, mikä tulee, tulee tämän ikävän sairauden kautta
1: elämä on rytmitettyä ja pitää muistaa syöä ja pitää muistaa palautua. Eli, eli siinä on tosiaan yhtymää paljonkin diabeteksiä. Eli diabeteksiä niin lähetään siitä, että ymmärretään se vuorovaikutus syöty, syötyjen hiilihydraattien ja tarpeen välillä. Ja siitä on sitten lopputulemana sokeritasapaino. Eli, eli matalia verensokereita ei pitäisi tulla, mutta sitten pitäisi kumminkin pysyä silleen suhteellisen normaalilla tasolla. Sokeritasapainossa on ehkä se... Se ei niin ikävä juttu niin kannalta, että kun mennään alas, niin mennään aika äkkiä alas. Sitä helposti ehkä sitä sokeria päästään sitten karkaamaan niin sanottu eli korkean verensokeritason päin. Se ei välttämättä anna niin voimakkaita oireita. Pitkässä jokussa se on sitten niin kuin ikävämpi asia. Diabetikolla on kovasti eroa varmasti siinä, että kuinka kukin aistii. aistii joku voi ehkä aistia sen korkeankin verensökerin herkemmin, herkemmin sitten ja tuota, Uh, urheilussa voi olla sitten se, että sinne antaa sen karata liian, liian ylös sen sokerin, koska silloin ehkä tuntuu, että ne treenit voi tehdä paremmin, paremmin ja ne yksittäiset treeniä, mutta pitkäsi se ei tietenkään ole hyvä, että ollaan korkean alueella, joka on tietynlainen, ehkä myrkytystila voi olla pikkusen liian voimakas ilmaisu, mutta ei missään se terve, terve, terve niin kuin tila elimistään. No
3: tota, insuliini, jota nyt sitten joudutaan käyttämään, niin miten tämä tekniikka siis ä, on pumppuja ja on, on jotain muuta? Onko tämä tekniikan kehittäny, he, kehittäminen helpottanut a yleensä diabeteksestä kärsiviä tai b huippurheilua, siis on, onko niin tekniikka tullut myös urheilijan avuksi tässä suhteessa?
1: Tähän voisi sanoa että kyllä ja ei. Että ehkä semmoinen perusperiaate diabeteshojossa on se, että jos menee hyvin, niin siihen ei kannata, kannata kajota. Ja, ja jos mennään historiaan, niin muutamalla insulinityypillä rajatutulla ruokavaliota ja tiivillä rytmityksellä niin on, on saavutettu hyviä, hyviä tuloksia. Eli tämä on Luiro 50-luvun maa, näkihyen maailmantysmies on aikanaan, aikanaan ollut eka diabetikko kuipu ja aikaan on ollut sitten ihan diabetikkoja, jotka on ollut tosi hyvässä hoitotosapainossa. Se, että tekniikka on kehittynyt, insuliit on kehittynyt, on tullut monipistushoito, pika-insuliinit, yli-pikkavaikutteiset insuliinit. on ehkä antanut mahdollisuuden vapauttaa elämää enemmän siihen niin sanottuun normaaliin elämänrytmiin. Ehkä vapauttaa sitä syömistä, kun on hyvin lyhytvaikuttainen pika-ateria-insuliinit syyään silloin, kun tulee se syömistilaisuus. Ja syön sen mukaan tai pistetään sen mukaan, kun insuli- hiil- hiilareita syöään, ja tuota, niin se on antanut tämmöisen vapauden, ja pumppu, pumppussa se on sitten tietyllä tavalla lähdetään toisella tavalla, että siellä menee perusinsulunin koran laitteen annostelemaan. ja tietenkin ihminen voi siihen vaikuttaa, mitä sinne menee, ja sitten ei tarvitse piikkiä kaivaa esille, kun, kun annetaan ateriainsuliini, mutta siinä on ihan ne samat periaatteet taustalla, kun, kun ihan mennään, Mennään historiaan muutama kymmenen vuotta taaksepäin. Eli, eli taustajutut ei ole sitä muuttunut mihinkään ja ei pidä ajatella, että laite tai tekniikka hoitaa, ho, hoitaa niin diabetikon puolesta ja sairaat.
3: No itse on kokenut sellaisen pienen järkytyksen äh, sillä lailla, että, että tota, voi tulla tilanne vastaan, jossa on joukkue ja, ja tota, joukkue tekee matkan ja matkan aikana joku lapsista oirehtii ehkä omituisella tavalla ja, ja sitten kun matka päättyy ja kysytään, että kuoli oli tämmöisiä fyysisiä oireita ja tämän tyyppistä käyttäytymistä ja vastaukseksi tulee, että no joo, eihän se mikään ihme ole, että kun on diabetes ja, ja tota, ei ole ehkä osannut sitä insuliinia ihan oikein alle teini-ikäinen tota pistää, niin, niin, niin mulla heräs kysymys, että kun... kun tota, Eikö nyt pitäisi olla tilanne se, että jonkun, jonkun, joka vastaa tämmöistä, niin pitäisi olla tämmöinen tieto ja, ja muuta vastaavaa? Tämä on niin äärimmäisen kiusallinen tilanne.
1: On, on varmasti, ja se varmasti, jos ajattelee, että on huoltajaan orjassa mukana tuollaisessa reissussa, niin kyllähän se ei miettimään, että ne ollaan ihmisiä, että pikkulapsi saa silmälasit ei se välttämättä uskalla sitä laseja laittaa, kun mennee kouluun. Eli siinä voi tulla tämmöinen jonkunlainen alkukantainen häpeä, häpeä Ajatus ei välttämättä, tai tulee, onko se sillä teinillä, onko se sillä vanhemmilla, että vanhemmat ei tuossa sairautta esille, vaan ehkä se on sitten tämän teini-ikäisen painostavana vanhemmat kertonut, mutta tietenkin ehdottomasti lähtökohta pitäisi olla se, että tuollaisella reitsulla on tiedossa. Mm. koska se huono hetki voi tulla, vaikka kymmenen vuotta menisi tosi hyvin, niin sitten joku kerta tulee se yllätys, että ei se diabetikko pystykään itse reagoimaan johonkin, ja voi... Tullaan vaikka tajuttamaan, että se voi lukea ihan. muuta on mekkeet, muutoin, olemassa, mutta se olisi ihan johtamassa tämmöisessä jutussa. Niin pitäisi olla, olla
3: tiedossa. tiedossa Tämä on varmasti sellainen keskustelukulttuurikysymys, että, että niin kuin korostaa sitä, että eikä se nyt kenenkään syy ole, jos, jos tota, sairaus iskee tällä tavalla, niin, niin siitä pikemminkin siitä pitäisi niin kuin löytää sitä kannustusta ja, ja no. tietoa.
4: Joo, no, no. minä ehdottomasti. Ja minä, minäkin kannustaisin diabeetikkoja harrastamaan liikuntaa ja urheilua ja, ja sitten toisaalta olen nähnyt myös toisen suuntaisia tapauksia, että koko, koko joukkue pitää huolta siitä, siitä yhdestä, jolla on diabetikko ja ollaan yhdessä mukana, niin niin auttaa ja on, on tietoisia ja, ja silloin se dynamiikka toimii siellä ja kaikilla on hauskaa.
3: Niin ja siis tämähän pitäisi olla se urheilun ja joukkueurheilun jo yhdessä kasvamisen dynamiikka muutenkin. Että kaveria ei koskaan jätetä ja siitä tulee tavallaan myös sitä, oli sitten mistä tahansa asiasta kysymys. Tuota, Tuomo, kiitos kun puhut asiasta, kiitos kun kerrot siitä ja kun sulla on omakohtaista tota ihan... Itse koettua maailmanmestarin taustaa, tämä on muuten näköjään tämmöinen suunnistajien ilta, että, että puolet meidän ihmisistä, joita haastatellaan, on enemmän tai vähemmän tekemisissä jonkinlaisen suunnistuksen kanssa. Mutta ei muuta kuin tota, mitä iloisinta kevättä ja, ja kesää ja, ja tota, nautinnollisia hetkiä luonnossa, vaikkapa pyörän selässä.
1: Näin, kiitoksia. Hyvää jatkoa
3: teille. Niin, Tämä oli yksi semmoinen esimerkki tota, sen tyyppisestä sairaudesta, joka, joka tietysti on ikävä asia, mutta että, tota, että oikein elämällä niin se ei tosiaankaan rajoita. Tota, mitä muuta sait irti siitä, mitä, mitä Tuomo tuossa puhui?
4: Moista oli hyvä. Pä hän oli koivaltanut asian ja hän oli sinut sen kanssa ja sehän on optimaalinen diabetiksen hoito, on purheilijaelämä. Niin.
3: Onko muita sen tyyppisiä, vastaavan tyyppisiä sairauksia, joita niin kuin vähän kammoksutaan tai vähän pelätään, tai, tai no yleensä sairauksia aina pelätään, mutta tämmöisiä, niin joita voidaan kuvitella, että ne rajoittaa kovin paljon urheilua, mutta loppujen lopuksi ei sitä, sitä kuitenkaan sitten tee, jos osataan toimia oikein.
4: To, joo, no diabetes on ylivoimainen ykkönen, että sitä on, sitä on niin paljon enemmän kuin muita, mutta sitten tietysti joku Mikreenialttius tai, tai epilepsia. että se, Siinä on aina niin kuin dramatiikka. Että, että mm. ni, niitä ei aina haluta, haluta kertoa.
3: No Sen se niin ymmärrän, ettei ei niitä haluta kertoa. ja Se on niin kuin inhimillistä, mutta et lähinnä just se, että et jos nyt sitten esimerkiksi epilepsia tavataan, niin, niin onko mahdollista silti pyrkiä vaikkapa jääkiekossa huipulla?
4: Joo, kyllä. kyllä meidän me harrastetuissa lajeissa on, on mahdollisuus huipulle missä tahansa.
3: Se, se ei ole, tota, Nämä ovat sellaisia asioita, mistä varmasti myös pitäisi entistä enemmän keskustella. Ja sitten varmasti asiaa tietyllä tavalla auttaa se, että, että vaikka kyse nyt sitten ei ole sairaudesta, vaan on, on no. Mutta et kuitenkin, että kun vammaishuippu on ollut aika oivana esimerkkinä siitä, että voi tulla aikamoisia rajoitteita, niin tota, niin silti kilpaillaan ja rajusti huipputasolla, niin, niin kyllähän sekin on, on tota, mielenkiintoinen tapa. Kyllä,
4: kyllä, juuri näin. Ja, ja siellä näkee sitä urheilua parhaimmillaan. Ennen suoritusta kätellään, jos on, jos on käsi, käsi tallella ja suorituksen jälkeen, ja siinä välillä kilpaillaan reilusti.
3: Ennen kuin otetaan yhteyttä Tovin päästä. Tota, ö, Jari Parkkariin Tampereelle, kollegasi sieltä Tampereelta, niin tuota, mitä te tällä hetkellä Turussa, minkälaista tutkimushommaa teillä on
4: meneillään? Turussa, Turun yliopistossa, lääketieteellisessä tiedekunnassa ja tyksissä yliopistollisessa sairaalassa tutkitaan elämäntapojen pitkäaikaisseurantaa ja sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuutta ja, ja sitten Yksi mielenkiintoinen tutkimusaihe on äärimmäisen kovan hit- tai hit-harjoittelun vaikutukset terveystekijöihin. Niin, niin nämä ovat ehkä semmoisia lääketieteen puolella tärkeitä aiheita ja sitten opettajan koulutuslaitoksella ja kasvatustieteiden laitoksella. Yksikössä tutkitaan liikuntaa yleensä liikuntailmiöitä ja, ja Pasikoski tutkimusryhminen tekee siellä aktiivista hyvää työtä.
3: Puhuit tästä hit harjoittelusta mitä se tarkoittaa, mistä on kysymys ja mitä siitä tähän mennessä voit kertoa?
4: Se hit tai HIIT-harjoittelu tarkoittaa äärimmäisen kovaa, mutta lyhytkestoista harjoittelua, jossa otetaan kuntopyörällä vaikka minuutin, puolentoista minuutin aikana kaikki irti ja vähän enemmänkin ja, ja sitten, sitten ei tarvikaan tuntikaupalla tai minuuttikaupalla harjoitusta tehdä ja, ja, ja se Tutkimus on osoittanut, että, että, että tällä tiukallakin harjoituksella voidaan saada terveysvaikutuksia aikaan. Ennen, ennen pelättiin tätä voimakasta harjoittelua. Ja nyt, nyt ajatellaan, että, että jos, jos terveystekijät ovat kunnossa ennen sitä, niin, niin se onkin ehkä terveellisempää tai vähemmän riskialtista kuin aiemmin uskottiin.
3: Minkä tyyppisiin lajeihin erityisesti?
4: No, Näissä, näissä tutkimuksissa on ihan tutkittu, tutkittu sitä polkupyöräerkometrillä tehtävää, voimakasta rasitusta ja, ja se elimistöreaktioita siihen, mutta, mutta tämä olisi, olisi sovellettavissa ihan kaikenlaiseen perusharjoitteluun kyllä. Niin kuin aikaisemmin illalla jo totesimme, niin harjoittelun tarkoitus on järkyttää elimistöä ja, ja tässä annetaan uudenlainen järkytys sinne elimistölle, josta sitten pitää muistaa palautua.
3: Ja nyt ollaan ilmeisesti saatu Langalle Ollin kollega Jari Parkkari Tampereelta. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Me ollaan tunti 45 minuuttia pohdittu sitä ja vähän niiden aine, ainepiirien perusteella, mitä itse olit, olit kuuntelemassa, kun lääkäreitä, fysioterapeutteja ja aiheesta kiinnostuneita reilu parisataa laineilla, Muutaman päivän aikana kelluin ja kuunteli. Tota, mitä muuten sinulle jäi, jäi seminaarista mieleen?
9: No kyllä, seminaarissa hyvin vahvasti tuli tämä monipuolisuus, mikä liittyy liikuntaa ja terveyteen, huippurheiluun. Se, miten laaja kokonaisuus täytyisi urheilijoiden ja valmentajien Ja terveydenhuollon hallitaan, että se kokonaisuus pysyisi kunnossa.
3: No itse olet todellakin toimit Tampereella ja toimit aika paljon nuorten urheilijoiden parissa, mutta, mutta minkä tyyppistä tutkimustyötä Tampereella nyt tällä hetkellä erityisesti tehdään?
9: Tampereella aika paljon tutkimus keskittyy urheiluvammojen ehkäisyyn, liikunnan turvallisuuden edistämiseen.
3: No itse puhuit muun muassa, muun muassa selän asioista ja, ja mieleen jäi erityisesti muutamia kuvia siitä ja ajatusta taas jälleen kerran siitä, että, että tota, nuoret urheilijat ja voimaharjoittelu ja, ja minkälaisiin riskeihin siinä sitten mennään, se ei ole mitään leikkiä. Se
9: on totta, että meidän urheilijoista... 340 40 prosenttia kärsii jatkuvista selkävaivoista ja, ja aiheuttaa todella paljon poissaoloja harjoituksista, nimenomaan selän rasitusvammat.
3: No mikä, äh, onko kyseessä väärä harjoittelu, väärään aikaan tapahtunut harjoittelu, liian kova harjoittelu, vääränlainen ravinto vai kaikkien yhdistelmä?
9: Yleensä näissä nuorten urheilijoiden selkäongelmissa siellä on monta tekijää ja, ja tytöillä varsinkin riittämätön energiansaanti on se tavallisin syy näille selkäongelmille. Sitten kun lajiin yhdistyy ojennussuuntainen liike selässä, eli alaselän ojennus yli, yli sen normaalin liikeradan, mitä selkä kulkee, niin sen yli kun mennään ojennussuuntaan, niin silloin selkä kestää vaan noin 15 osan siitä, mitä se kestää normaali asennossa. Ja silloin selkä on tosi altis loukkaantumaan, jos siellä on pikkusen alhainen luuntiheys siellä selässä, esimerkiksi liian sen syömisen takia. Ja sitten kun siihen kohdistuu pikkusen ylimääräistä kuormitusta sen ojennuksen takia, niin silloin, silloin selkä loukkaantuu tosi helposti. Ja, ja se näkyy monissa, monissa tyttöjen näissä voimistelulajeissa, luistelussa, pojilla taas sitten suunnanmuutos lajiton näyttää olevan isomman riskin ryhmässä, eli jalkapallo, jääkiekko, koripallo.
4: Ja eikös, Jari, ole niin, että, että niin kuin juuri sanoit, niin se ei olekaan välttämättä se voimaharjoittelu, vaan se on se, on se yliojennus, mikä selässä tulee monen, monissa esteettisissä lajeissa.
9: Nimenomaan se se voimaharjoittelu, mitä tehdään, niin nykyään on kyllä enemmän tehdään kehon omalla painolla harjoittelua. Että se, on, se on kyllä edistynyt kovasti tuo harjoittelu nuorten kohdalla. Biologisen iän määritys, eli se mikä on, on, on sen oman elimistön kehitysaste, sen määrittäminen on lisääntynyt meillä Suomessa liikunta lääketieteen edistymisen myötä ja, ja sitä kautta ne harjoitteluohjeet on mennyt aika hyvin jo perille urheilijoille, valmentajille ja voimaharjoittelu on, on selkeästi kyllä muuttunut parempaan
3: suuntaan. Mutta eikö edelleen voimaharjoittelu? Se on vähän tämmöisiä yleensä lihasten, lihasharjoittelussa ja muussa vähän sellaisia piirteitä, että on on tota murrosikäisten ryhmä, 20 poikaa ja tota voit kuvitella, että siinä on 180 30 se haarukka ja sitten valmentaja sanoo, että pannaan vitonen tonne selän taakse ja tehdään 20 vatsalihasta. Niin onko ihan väärässä, jos sanoo, että kahdelle osu paikalle ja muille oli liian kovaa tai liian pehmeää.
9: Se on kyllä totta, kun ollaan joukkuetasolla käyty läpi näitä, näitä nuorten kehitysasteita biologisesti, niin noin. Noin 20 prosenttia sietäisi tämmöisiä lisäpainoja näissä, näissä voimaharjoituksissa. Ja meillä jostain syystä on aika vahvasti valmennuksessa, vielä voimavalmennuksessa, olympia nostot mukana ja niitä tehdään jalat rinnakkain. Ja nuoren urheilijan alaselkä on monesti aika altis juuri silloin, kun tehdään jalat rinnakkain voimaharjoitteita, tempau- tempauksia rinnalle vetoja, syväkyykkyjä, niin jostain syystä se nuoren lantion asento ei tahdo sitä kestää ja, ja tota, se on yksi semmoinen, mistä ehkä meidän täytyisi vielä enemmän, enemmän keskustella, nimenomaan nämä, nämä muodot
3: Toinen asia, mikä on mielenkiintoinen on se, että pojat tykkää leikkiä tämmöisillä asioilla ja sitten tehdään päivästä toiseen niitä samoja harjoitteita ja, ja se nyt ei kai kuulosta erityisen terveeltä.
9: Joo, että jos sanotaan, että pojat on kiinnostuneita punttitreeneistä, niin ehkä ehkä tämä penkkipunnerus on semmoinen vähän perinteinen, missä halutaan vähän kokeilla ja kilpailla, mutta siinäkin, kun nostetaan jalat siihen penkille ja ja selkä pidetään alustassa kiinni, niin siinä sitä yliojennusta alaselkään ei pääse tulemaan. Penkkipunneruksen pystyy varsin turvallisesti tekemään ja se on yleensä se, mitä ne pojat haluaa kokeilla ja tehdä. Ja se on vähän ehkä semmoinen itse itseluottamusasiakin, kun joukkueessa sitten on joku raja asetettu, että se pitäisi ylittää. Että, että ehkä, ehkä sen voi ajatella semmoisena hyväksyttävänä poikien, varsinkin poikien, poikien kilpailu, kilpailuna tässä
4: penkkipunnerruksessa Mainitsit Jari, että se tekniikka on tärkeätä ja, ja tekniikan harjoittelulla ja opettelulla tämä voimaharjoittelu, Pitäisi ainakin minun mielestäni palkkaa. Mitä, mitä mieltä sinä olet?
9: Juu, ehdottomasti, että siinä vaiheessa, kun on kasvusportti menossa ja kehon mittasuhteet muuttuu ja on herkkyyskausi tekniikan oppimiselle, niin silloin on tärkeää tehdä, tehdä voimaharjoittelua nimenomaan ihan pelkällä tangolla ja opetella, opetella se oikea tekniikka. Ja, ja oppii oikeat tavat kyykistyä alkuun yhden jalan askelkyykkyinä ja, ja sitten jalat rinnakkain, että se on vielä vaativampi, vaativampi toteuttaa sitten, kun tehdään, tehdään koko kineettisen ketjun eli koko kehon liikkeitä, vedetään paino maasta ylös, niin ne vaatii todella niin kuin hyviä tekniikoita.
3: Ja ilmeisesti se, että, että pitäisi olla aika monipuolinen valikoima niitä harjoitteita, että päivästöiseen ei junnatta samaa, koska se kai kuluttaa aika tavalla.
9: Kyllä näin, että samaa kehonosaa ei tulisi kuormittaa perättäisinä päivinä. Että jos meillä on normaali harjoitusviikko, niin jos maanantaina kuormitetaan lihaksistoa, tehdään puntitreeni, niin sitten tiistaina, Tulisi kuormittaa jo sitten hengitys- ja verenkiertoelimistöä kestävyyspuolta ja kolmantena päivänä sitten tehdä enemmän hermostollinen vaikka nopeustyyppinen harjoitus. Ja sitten viimeistään neljäntenä päivänä tulisi pitää lepopäivä tai tehdä huoltavia harjoitteita, jolloin se pysyy se kokonaisuus kasassa. Ja sitten taas viidentenä päivänä voidaan palata siihen
3: voimaharjoitteluun. Niin, tämä kuulostaa aika yksinkertaiselta, ja, ja tota, mutta oli tämä varmaan aika usein unohtuu ja tässä ollaan nyt siihen, missä palattiin, eli siihen alkuun, että et niinku, ei uskalleta levätä eikä uskalleta, te, tuntuu, että pitää tehdä joka päivä kaikki.
4: Juuri näin ja ei, ei huomata rytmittää sitä tekemistä ja ollaan vähän niin kuin yhdessä putkessa ja tehdään sitä samaa, toistetaan ja toistetaan ja, ja palautuminen jää vajaksi ja uudet ärsykkeet puuttumaan.
3: Eli tässä nyt ollaan siis siinä ydi-asiassa, että tämä että tota, urheilu on yhteispeliä, että et, et, et urheilijalla pitäisi olla semmoinen ryhmä taustallaan, jossa valmentajat ymmärtävät nämä asiat, vanhemmat ymmärtää nämä asiat, lääkärit on siinä tukemassa, ravintoihmiset ynnä muuta. Ja, ja eihän tämä nyt kai Jari mitään salatiedettä sellaisenaan että kyllä tässä niin Maalaisjärvelläkin aika pitkälle pääsee.
9: Joo, kyllä ihan... Perusasioissa mitään uusia keksintöjä varmaan ei ole tehty, jos katsoo ihan huippurheilun valmennusta, mitä Yhdysvalloissa on näissä valmennuskeskuksissa tehdään, niin ei siellä varsinaisesti mitään uusia keksintöjä ole tehty, mutta, mutta ollaan ehkä, ehkä niin kuin enemmän ryhdytty soveltamaan, soveltamaan kehon omaa tämmöistä normaalia mallia toimia siinä lajissa, eli tehdään lajinomaisesti voimaharjoittelua ja, ja yritetään siirtää se voima siihen lajiin enemmän. Ei ehkä niin paljon ylitetä normaalia nivelen liikkuvuusaluetta, vaan pyr- pysytään näissä harjoitteissa sillä nivelen normaalilla liikealueella, jolloin ei tule niitä loukkaantumisia niin helposti.
3: Jari, kiitoksia, kun taas olit mukana ja, ja mainiota kevättä sekä Tampereelle että sinulle. Ja, ja tuota, ollaan taas yhteydessä. Aiheen ympäriltä riittää meille kaikille keskusteltavaa.
9: Kiitos paljon ja hyvää kevättä.
3: Yle puheen urheiluilta. Ja Hauli, sanoit, että, että usko, että aika menee nopeasti. Ei tämä nyt kauhean hitaasti mennyt. Vastaamme päästiin lämpimäksi tässä hädintuskin verryttelyvaiheessa.
4: Kyllä, täällä aika tuntuu menevän. On niin mielenkiintoisia asioita, mitä kuuntelee.
3: Niin, tota, no, se, se on oikeastaan vielä tähän, kun, nyt, kun tota, haluaisin kuulla sun mielipiteen siitä, että kuinka olennainen asia venyttely
4: on. Venyttely on, on tärkeää. Sitä voidaan käyttää palauttavana harjoittelumuotona tai, tai valmistavana, mutta, mutta nostaisin siihen oheen myös niin kuin sen lämmittelyn että se lämmittely on minusta vielä tärkeämpää kuin venyttely että pitää saada elimistö lämpimäksi ja lihakset jänteet notkeiksi, notkeiksi ja norjiksi ennen suoritusta ja, ja se on se todella tärkeä tärkeä juttu.
3: Milloin palautetaan lihakset johonkin mittaan ja, ja milloin haetaan niihin esimerkiksi lisää liikkuvuutta. Tästä tuntuu olevan aika monta koulukuntaa.
4: Tässä on monta koulukuntaa ja Minä kuulun tähän yksinkertaisiin kansanmiesten koulukuntaan, että mä mä ajattelen, että lihasta lämmitetään ja huolehditaan, että se on sopivassa vireydessä, kun tehdään suoritusta ja ja sitten palautellaan sitä suorituksen jälkeen. Varsinaisia lihas- ja jännevenytyksiä ei ei paljoa tarvita, mutta silloin tarvitaan venytystä. Ja liikelaajuuden lisäämistä, jos, jos niveltä liikutetaan ääri, äärirajoille ja niin esteettisissä lajeissa tai, tai tällaisissa, jolloin liikkuvuuden pitää olla poikkeuksellinen, niin silloin tarvitaan venytystä.
3: Mutta normaali lenkkeilijä ja kuntoilija niin lämmittää itsensä ja sitten suorituksen jälkeen lyhytkestoisilla venytyksillä palauttaa lihakset?
4: Suorituksen jälkeen lyhytkestoisilla venytyksillä tai... Tai verryttelyllä. Niin kuin englannin kielessä sanotaan, että ennen suoritusta warming up ja suorituksen jälkeen cooling down.
3: Mm. No nyt me ollaan siinä cooling down tilanteessa, kun puolentoista minuutin kuluttua keskustelu loppuu. Öö, tuliko ajatuksia?
4: Tuli ajatuksia. Omat mielipiteet vahvistuivat ja, ja, ja niin kuin totesit, että, että eivät nämä mitään monimutkaisia asioita ole. Että yksinkertaista tervettä. Järkeä ja, ja nuoria pitää tukea ja kannustaa, ja huippuurheiliakin tarvii tukiverkostoa, ja, ja tätä työtä tehdään yhdessä.
3: Se, mikä mulle tulee aina mieleen, on se, että, että tavallaan niin kun se onnistunut niin liikunta, urheilu, huippuurheilu, nuoren urheilijan suoritus, niin se koostuu hirveän monesta osatekijästä, jossa on siis lepoa, ravintoa, lihashuoltoa, varusteita, harjoittelua, välineistöä ynnä muuta, ynnä muuta. Et siinä on paljon asioita, ja, ja tota, mitä pidemmälle mennään, niin sitä tärkeämpää olisi, että sitä, että sitä verkostoa olisi ympärillä. Se on kai se iso asia.
4: Se on, se on iso asia, ja sitten tietysti myös se, että urheilua liikunnan pitää olla hauskaa.
3: Hmm, ehdottomasti sitä, ja, ja se pysyy hauskana, jos esimerkiksi sit kun ongelmia joko pään sisällä tai jossain muualla tulee, niin otetaan ja tarttua niihin ajoissa. Juuri näin. Olli Heinonen, professori ylilääkäri Turusta. Kiitoksia vierailusta ja Jere, se on nyt sitten siinä.
2: Kiitos paljon. Ylepuheen urheiluilta.